0: Salut à toutes et à tous, mercredi soir, c'est live. Alors vraiment, je suis très heureux d'avoir aujourd'hui Laurent Berton, parce que ça fait euh, journaliste, auteur, vous le connaissez tous très bien. Il a écrit euh, « France Ange Mécanique », il a écrit euh, « France Big Brother », là, il a écrit « Guerilla »,« Trilogie Guerilla ». Ça fait des années que je voulais l'avoir alors, évidemment, j'aurais pu demander par Nicolas Vidal, mais après, il aurait dit Ouais, mais tiens, tu ne fais que de me demander des numéros de téléphone. Donc bon, bah, je suis passé par l'éditrice, Laura Manier, que je salue hein, et je leur remercie vraiment. Euh, donc, ce soir, nous allons parler de la petite Lola nous allons parler du livre Guérilla 3 qui vient de sortir nous allons parler d'actualité, euh, évidemment, de France Ange mécanique, parce que voilà, on peut dire que. Euh, c'est euh, ce que vous écrivez, ben, c'est euh, ce qui se passe. Voilà, vous êtes euh, une sorte de voyant. Hein. Donc, euh, bonjour, cher Laurent Burton. Comment allez-vous d'abord
1: Eh bien, ça va, moi, ça va plutôt bien. Euh, évidemment, l'actualité ne prête pas forcément euh, à, à s'amuser beaucoup, mais, euh, mais à titre personnel, ben, je, je, je fais aller, disons. Hein.
0: Ben, il faut, parce que l'actualité, justement, elle, elle donne le bourdon. Euh, euh, on a ouais. l'impression que euh, ce que vous écrivez dans vos bouquins, euh, ben, ça se passe, quoi. ça se passe dans la réalité, comme euh, dans Guéri à Trois, par exemple.
1: Mais ce n'est pas, pas d'hier qu'elle donne le bourdon. Hein. Moi, je suis, euh, je suis sous un intense bourdon, bourdonnement depuis. Euh, pff, ça fait au moins 20 ans que je m'intéresse à ces questions, à peu près. Donc, euh, je, 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 bah, je vois que rien, rien ne s'arrange. C'est même, même de pire en pire, en fait. Hein. Là, pour le coup, c est, c est... les chiffres sont très clairs. Donc, il n'y a, a pas de quoi se, 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 se féliciter, sinon que peut-être on en parle un petit peu plus qu'avant. Mais, euh, mais bon, quand on voit les, le, le débouché politique de, de cette agitation, on n'a pas de quoi être, être satisfait. Qu'est-ce que vous voulez dire par débouché politique Parce que les journalistes parlent de
0: récupération, c'est ça ce que vous voulez dire
1: Ouais, bah alors la, la récupération, c'est-à-dire que si on la fait pas, euh, c'est une, une des définitions du mot récupération, c'est on, on récupère quelque chose dont personne ne veut, qui a été laissé là dans le, dans le trottoir, et, et donc c'est ce, ce qu'on est obligé malheureusement de faire avec les victimes. Et pour, si peu que ce soit, tenter d'exercer une pression sur les médias, euh, donc par extension sur les, les nos responsables, et là, on voit quand même que ça fonctionne, puisque au moins ils sont obligés de parler des, des OQTF, de parler de l'application de la loi, de parler de l'insécurité de l'immigration. Donc, ça les oblige au moins à ça. Mais après, euh, de là, à ce qu'ils en arrivent à des actes concrets, euh, bon, bah, on, on en est évidemment très loin. La politique aujourd'hui est l'art de, de communiquer, d'endormir, jouer de la flûte. Ça, ils le font extrêmement bien sur tous les sujets depuis, depuis très longtemps. Et on voit malheureusement que la petite Lola s'est déjà terminée, elle est sortie de la, de la case actualité. Dans une semaine ou deux, M. Moyen ne s'en souviendra plus et, et, et ce, ce coup-là sera joué aussi. Mais
0: justement, est-ce que, euh, entre guillemets, cette récupération, euh, ça ne banalise pas Par exemple, nous avons euh, un excellent site F2Souche qui, par exemple, parle tous les jours de faits divers, mais est-ce que, à force de voir ces faits divers, est-ce que ça ne le banalise pas On se dit bon bah de toute façon bah oui ok la petite Lola il y a eu, Ola, y a eu bah, Justine et, et tant d'autres bon bah c'est comme ça c'est la vie c'est parce qu'on vit une société violente.
1: Non mais évidemment évidemment on, on, on s'habitue c'est ça qui est, qui est terrible aussi c'est que on finit par se résigner à ça à, ce, à ces chiffres à ces, à ces récits complètement fous à ces, à ces visages souriants. Euh... De, de disparu et on finit par l'admettre un petit peu comme une fatalité mais, euh, mais si on n'en parle pas du tout c'est quelque part encore pire puisque là pour le coup enfin euh, nos responsables continueront à faire absolument euh, ce qu'ils veulent c'est à dire bah rien sur le sujet et donc euh, moi enfin je, je pense que au contraire c'est vraiment un débat euh, nécessaire et vital et je pense quand même que il y a une, une prise de conscience assez générale quand vous avez des enquêtes d'opinion euh, sur le sur l'immigration, sur l'insécurité, on voit qu'il y a une demande très forte de, de fermeté, euh, qui euh, laisse quand même à penser qu'il y a une au moins une, une une sorte de prise de conscience, on va dire, dans dans l'opinion de ce qui se passe. Évidemment, ça ne se traduit pas par autre chose que ben ras-le-bol un peu un peu un peu général. Ça s'ajoute à une colère sociale, économique, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Euh, ça fait pas de vague pour l'instant, mais quand même, ça préoccupe euh, nos, nos dirigeants.
0: Mais... Est-ce que ça préoccupe
1: vraiment les gens Parce que les pouvoirs
0: restent les mêmes, malgré tout. Je veux dire, euh, euh, bon, alors certes, Madame Le Pen a peut-être fait un peu plus qu'à la dernière fois, mais bon, c'est toujours M. Macron qui a la tête de ce pays et son bilan est calamiteux. Il a été euh, euh, cinq ans avec M. Hollande, dont le bilan est aussi calamiteux. Euh, alors, malgré tout, bah, c'est les... Euh, les, les les partis des élites qui continuent à gagner, et ce n'est pas les partis populaires euh, qui prennent le pouvoir.
1: Oui, parce que les partis qui gagnent sont les partis euh, qui bénéficient de la, de, du, du conditionnement des populations. Euh, donc c'est ça qui fait, le, qui fait le résultat de ce fameux jeu démocratique qui n'existe pas, qui est biaisé, qui est, qui, est, qui est complètement pipé pour le coup. Et donc, euh, il ne faut pas voir ça comme, euh, disons, euh, la représentativité de l'opinion. On sait très bien que l'Assemblée ne représente pas du tout l'opinion, les médias encore moins, l'université encore moins. C'est euh, la traditionnelle prise en otage du pays par ce, cette machine médiatique et étatique que, que je m'étais amusé à appeler « Big Brother » pour reprendre l'expression d'Orwell. Donc, c'est surtout ça euh, que, que le, le résultat des, des élections est un plébiscite de cette machine à, à dresser les populations mais quand même euh, qu'ils soient amenés à se défendre, à se justifier, à accuser en catastrophe euh, la récupération face enfin, au genre de, de vieilles ficelles, c'est qu'il y a un petit peu de, un petit peu de peut-être pas de panique, mais en tout cas quand même d'inquiétude de, de leur côté, parce qu'ils savent très bien que dès, si un média fait correctement son travail et montre à quel point la loi n'est pas appliquée, à quel point les OQTF ne sont pas exécutés, à quel point le lien avec l'immigration, pas seulement les étrangers, l'immigration au sens large, est euh, très important évidemment euh, bah, face à des faits aussi massifs il n'y a, a pas d'autre argument euh, que, que, que de dire bah, on n'y arrive pas ou enfin, c'est est de, de, un aveu d'impuissance qui, qui, qui fait quand même assez mauvais genre
0: et vous parlez des UQTF donc c'est vrai qu'on en parle que l'État en parle, M. Darman en parle euh, pourtant aujourd'hui, on a eu euh, l'annonce la, la, de la création du type de séjour euh, métier en, en tension. Euh, bon, donc on en parle certes, mais ouais. euh, on va pas mettre en application, euh, je veux dire, la dureté sur les OQTF. On, on met euh, en avant euh, les, euh, le titre de séjour métier en tension.
1: Non, mais alors ça, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire quand il se passe un truc, il y a un projet de loi, une loi, machin, quelque chose, une annonce. Et il euh, y a le versant euh, que Libération et compagnie va dénoncer, c'est-à-dire euh, euh, on va ficher, on va mettre dans le fichier des personnes recherchées, les mecs sous QTF, ça coûte pas cher, tout le monde s'en fout, ça changera rien, mais on va pouvoir dire c'est une loi répressive. Darmanin tape du poing sur la table, etc. Et de l'autre côté, évidemment, on va euh, on va sous n'importe quel prétexte, on va régulariser les irréguliers, puisque c'est quand même bien ça le, le problème, puisque l'État est complètement impuissant, de son propre aveu, à contrôler les irréguliers. Bah, autant les régulariser, comme ça il y aura plus d'irréguliers, tout le monde sera content. Et je pense qu'on pourrait faire la même chose avec la loi française, euh, on, puisque le vol semble une fatalité, le viol aussi. Bah, finalement, ils vont peut-être se dire pourquoi pas assouplir les sanctions, voire les, voir les, voir finalement les supprimer complètement. Et, et ainsi, il y aura plus de voleurs, il y aura plus de violeurs et, et tout ira bien dans le meilleur des des vivre ensemble. Donc c'est, enfin, ça répond à peu près à ça. Déjà, le, le principe même d'OQTF est complètement débile puisque les irréguliers, dans un état de droit, on parle beaucoup d'état de droit en ce moment, mais un état de droit, il applique la loi, et donc l'irrégulier, normalement, il est expulsé dans un pays normal. Mais là, il y a 25 niveaux d'irrégularité, il y a l'irrégulier qui est gentil, il y a l'irrégulier qui n'est pas très gentil, mais c'est une OQTF, mais c'est pas trop grave. Après, il y a l'OQTF un peu plus grave, Darmanin l'a dit, il a dit, ceux qui commettront des actes graves, déjà à partir de d'où ça commence, euh, seront expulsables. Il n'a pas dit expulser, donc on sait bien ce que ça veut dire. Expulsable, ça veut dire, euh, bon, à, après débat contradictoire et étude du cas, peut-être on, lui, on, lui, on, va, on va lui demander avec fermeté mais courtoisie euh, de faire ses valises, mais ça n'a aucun sens. Enfin, c'est L'impuissance est manifeste, mais malheureusement, ce genre de discours euh, médiatique va endormir une fois de plus l'opinion et qui va, qui, qui, qui va passer à un autre sujet, on va parler des bassines, on va parler de je ne sais pas quoi, il y aura, un autre, il y aura autre chose demain, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Et pour l'instant, ça marche, ils ont toujours fait comme ça, ils sont toujours là, et, et ça fonctionne, donc ils auraient tort de se priver. Comment ça se fait que ça marche, justement
0: Comment ça se fait que ça fonctionne Que l'opinion publique n'a pas l'air d'être si
1: gênée que ça, en fait bah monsieur, Mo monsieur moyen, il est il est découragé, il est au bout du rouleau. Il voit bien que lui il fait il fait sa petite vie, il est préoccupé, il a son son, son petit train de vie. À, à, il se bat il se bat pour lui-même pour rester il court pour rester à la même place. Et il ne bah pour lui ces problématiques qui le, le qui le dépassent et l'affligent, justement il voit bien, il se dit bah ça change rien, les gens ils sont cons, ils continuent à voter pareil etc. Et lui-même fait partie du, du troupeau, mais bon c'est c'est français, il se rend pas vraiment compte. Et, euh, et il se dit, de toute façon, face à la puissance de, de feu de cette machine, face aux analystes politiques, aux experts qui lui expliquent qu'il il est en train de dévier à partir du moment où il n'est pas d'accord avec les prégonisations du gouvernement, eh bien, il, préfère, il se résigne, il renonce, et c'est ce qu'il fait avec constance depuis quand même des décennies, puisque c'est toujours joli d'accuser nos responsables, mais s'ils sont là et qu'ils se portent bien, et que Darmanin, qui aurait dû démissionner à peu près 150 fois depuis le début de son mandat, parce qu'il détient, je rappelle quand même, le record des coups et blessures historiques euh, enregistrés officiels par son ministère, il, il détient le record des violences euh, sexuelles historiques jamais enregistrées par son ministère, dupont moretti n'en parlons pas, et, et, et donc ils sont toujours là, donc euh, quelque part on se dit on, on a complètement érodé leur, leur fameux esprit réfractaire qui, qui n'a jamais existé, et ils n'ont jamais cherché réellement à, à se faire entendre sur ces, sur ces, sur ces points de société-là qui sont primordiaux. La sécurité et l'immigration, c'est quand même vraiment la base de tout. Et s'ils ne l'ont jamais fait, bah, quelque part, ils méritent un petit peu ce qui leur arrive. Ils doivent aimer ça, au fond.
0: Mais est-ce que c'est le syndrome... Euh comment dire, de la lâcheté, c'est-à-dire que comme aujourd'hui on est dans le consumérisme, euh, on a tous un crédit quelque part, et puis on a peur de perdre, je sais pas moi, euh, sa bagnole, sa maison, euh, ou une position sociale, est-ce que là voilà, ouais, on n'est pas devenu en réalité euh, des
1: lâches Oui, oui, bah, complètement, et puis il y, a ce, il y a cette idée aussi qui fait son chemin que d'une part tout est foutu, et que d'autre part euh, la France... On la voit plus comme avant, c'est-à-dire qu'avant, oui, on vous laisse battre pour elle et tout ça. Maintenant, quand on quand on fait une enquête euh, qui veut qui veut se battre pour la France, il y a plus grand monde. Hein. Et parce que ce, ce pays ne ressemble plus à un pays, il est complètement atomisé. C'est une c'est une, une, une comment dire une querelle de communautés qui se battent pour leurs intérêts propres. Donc plus personne ne se dit bon bah moi je vais je vais prendre je vais je vais je vais mourir pour Paris c'est plus possible pour le par exemple le campagnard de base que je croise tous les jours ici Paris c'est un c'est un pays lointain les grandes villes sont perdues euh, ce qui s'est passé ce que ce pays est devenu ne vaut plus ne vaut plus la peine d'être défendu et de toute façon il y a l'idée que il est trop tard et qu'on n'arrivera pas à inverser les, les, les le changement de population en cours par exemple donc, euh, bah, finalement, on essaie de sauver sa famille, les siens, son, sa petite niche écologique, tant qu'elle dure. Mais tout ça, c'est une illusion. En fait, on sera rattrapé par, par l'effondrement généralisé. C'est pour ça qu'il faut avoir le courage de regarder ça en face. Mais, donc, moi, je, oui, je, je vote pour la lâcheté. Oui. C'est-à-dire que
0: pour vous,
1: euh, y a il c'est un manque de patriotisme
0: ou est-ce qu'il euh, y a un manque d'espoir aussi les Rien, les...
1: Ouais, il y a un manque de tout, il y a un manque de tout, il y a un manque de, de testicules aussi quand même, euh, parce que euh, le, le français est vraiment à euh, peur, à peur de son ombre, à peur de sa de son opinion. Très rares sont ceux qui vont tenir les les, enfin, les, les, les idées qu'ils ont, les, les opinions qu'ils ont qu'ils ont forgées dans, le, dans leur inconscient. Ils n'oseront quasiment jamais les, les défendre en public, à la machine à café, au travail, en famille, parce qu'ils ont peur de, de la justice sociale, des accusations. Euh, qui d'ailleurs sont, sont suggérés en permanence par Big Brother, par exemple la récupération indécente du drame de Lola, euh, quelque part ça fait son chemin et beaucoup de français n'ont pas parlé de ça à table le dimanche parce qu'ils savaient que dans leur famille il y avait peut-être le risque que quelqu'un leur dise c'est indécent la récupération, tu utilises le cadavre de cette gamine, c'est affreux et, et, et ce genre d'accusation fonctionne toujours, malheureusement la, la force de Big Brother reste vive pourtant elle ne tient qu'à ça, hein. c'est un chantage permanent euh, ce chantage fameux à l'extrême droite, donc à la mort sociale, et euh, force est de constater que ça fonctionne. Pour l'instant encore, ça fonctionne.
0: Mais, mais qu'est-ce qu'ils ont à perdre en famille euh, si l'oncle, le cousin ou que sais-je dit « ouais, bah, tu récupères ouais, ». Bon, bah, Qu'est-ce qu'ils ont à perdre Ouais, hein Mais,
1: mais c'est ça, en fait, ils ont rien à perdre. Mais alors, ils sont, ils sont persuadés, ils voient le loup plus grand qu'il n'est, comme, comme on dit en psychiatrie. Ils se, ils, ils se font une image de, de... Je sais pas, de leur exclusion sociale. Ils vont être dans les ténèbres, de, des heures sombres, etc. Et ils vont errer comme des fantômes dans les limbes. Et ils vont, ils vont perdre tout crédit, toute considération aux yeux des leurs. Mais en réalité, pas du tout. Quand on affirme une position claire et argumentée calmement, on n'est pas obligé d'insulter tout le monde, eh bien, on constate souvent que euh, eh bien le, le, le reste des, du, du troupeau n'attendait que, ce, que, que cette exemplarité euh, de bon sens pour, euh, pour, pour se rallier euh, à nous, en fait, à notre opinion. Et ça, je le, je le constate vraiment partout, dans tout, y compris dans les, dans les grands médias. Euh, les, 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 les gens ont peur d'une petite minorité d'indignés, d'activistes qui vont les dénoncer, qui vont, qui vont les désigner. Mais euh, à la limite, on s'en fout. Enfin, si Émeric Caron n'est pas notre copain, c'est pas très grave. On, on pourra, on pourra vivre, on pourra vivre sans. Mais c'est, enfin, c'est un mécanisme de ouais, de, de soumission, de domestication très profond, une terreur vraiment exagérée de la punition. Et une recherche aussi de la récompense, c'est-à-dire d'être du bon côté de la société, de, de, de proclamer ce qu'elle proclame, de répéter les, 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 les messages du système qui donne toujours cette supériorité morale. Celui qui dit "Oh, c'est de la récupération, c'est de l'indécence", il, il se sentira un petit peu au-dessus du lot et il sera, il sera, il sera un, un petit peu fier de cet embryon d'existence, même si c'est triste. Bon, c'est comme ça, mais notre seule manière de résister face à ça, c'est de ne pas avoir peur et de briser ce, ce système de chantage. Simplement, bah, s'il ne nous atteint pas, il n'a aucune force. Mais justement, vous, par exemple, dans votre vie privée,
0: est-ce que vous avez justement affirmé avec force cette, cette vision idéologique Qu'est-ce que, par exemple, vos proches vous ont dit la première fois que vous avez publié « France, Ange mécanique et puis, puis le reste, quand ils ont lu votre livre, ils se sont dit « Ah, quand même !» Euh, Laurent, tu vas loin dans, dans, dans tes propos
1: Alors ma, ma famille est très civilisée et tout le monde est très calme et a ses opinions, mais ne, ne cherche pas, je, je l'ai déjà noté, à infléchir celle des autres par la, par la menace, comme ça, par le, la menace d'excommunication sociale. Donc c'est assez, assez agréable et reposant, euh, parce que la famille, quelque part, passe, je pense, avant, avant ce genre de considération. Euh, pour, les, pour les proches euh, un peu plus lointains c'est un peu différent, j'ai perdu pas mal d'amis à l'époque de la France Orange Mécanique enfin, en tout cas des gens que je croyais, que j'imaginais être mes amis, mais ça a fait un tri, euh, un, un tri soigneux dans mes relations qui, qui, qui n'est que bénéfique pourquoi s'embarrasser de types qui sont là pour tenter euh, de, vous, de, vous, de vous humilier, de vous soumettre à un dictat qui n'est même pas le leur puisque eux l'ont ingurgité se sont interrogés-les, les accusateurs demandaient-leur mais d'où tiennent-ils leur, leur certitude, euh, D'où tiennent-ils ces idées d'heures sombres et de délire, de nauséabonderies, etc. Et ils seront bien forcés d'admettre qu'on leur a mis ça dans le crâne, que les écrans ont installé ce, ce, ce logiciel dans leur petit cerveau et qu'ils tentent de se donner de l'importance en, le, en, en, le, en régurgitant les slogans qu'on leur a appris. Euh, et, et là, euh, le, le débat n'est plus le même. Si, si ces personnes sont normales et douées d'esprit critique, elles seront obligées d'admettre qu'il y a peut-être un problème qui vient de, de, de leur façon d'agir. Mais en général, heureusement pour elles, elles sauvegardent leur logique en refusant complètement le débat et en s'enfermant dans l'anathème. Et elles vont rompre avec vous. Et c'est ce qui peut vous arriver de mieux. Parce que, vous savez, c'est pas évident, surtout qu'aujourd'hui,
0: euh, on vit dans une forme de déni sur, sur un poutou. Quoi. Euh, dès que vous avez parlé d'écran... Euh, dès que les médias masses euh, disent des choses, euh, affirment des choses, euh, les gens prennent ça pour une, pour une réalité. Moi, je trouve quand même bizarre que les gens soient aussi influençables par les médias masses. Bon, par exemple, si on, on me disait euh, toute la journée, « Oui, il euh, faut que vous viriez votre cutie bon, », <rire> je virerais par votre cutie, ma cutie, quoi, je veux
1: dire. mais euh, 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 Oui les, 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 la, la population générale est d'une crédulité euh, forte, il faut, il, faut, il faut le reconnaître. Et même celles qui se pensent éveillées, attention... Euh est extrêmement influençable et est apte à se tromper, à, à commettre d'autres erreurs que celles que, qui sont déversées par les écrans en permanence. Euh, donc c'est pas facile du tout. Il y a tellement de mensonges. C'est pareil. On, on reproche souvent aux, aux comment dire aux, aux à l'information alternative, de diffuser des théories du complot, etc. Mais les grands médias, ces fameux médias de masse mainstream, diffusent tellement euh, de de, de mensonges, de saleté en permanence tous les jours, euh, qui sont euh, vraiment la, parfois démontrés de manière éclatante et euh, comme après après c'est facile de, de 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 reprocher aux autres de, de fabriquer des fausses nouvelles ou de ou de ou d'imaginer que tout le monde ment, puisque c'est ce qui se passe concrètement c'est ce qui se passe les grands médias mentent très souvent extrêmement souvent ils affirment des choses de manière totalement gratuite et péremptoire qui se révèlent totalement fausses donc euh, comme on n'a plus, euh, on ne peut plus se fier en, 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 en personne finalement ces grands médias, mais on a tendance à croire n'importe quoi et c'est pas mieux. Donc c'est pas du tout facile de rester mesuré dans tout ça, de garder un esprit critique par rapport à tout, et ça coûte beaucoup de temps et d'énergie puisque c'est bien plus facile de regarder le journal d'M 6 et de dire ah oui oui ils ont raison, le vivre ensemble se passe bien, c'est une chance, il faut pas récupérer et terminé, on va se coucher, euh, on n'aura pas de fièvre. Alors que si on, on réfléchit à tout ça, si on décortique chaque information, si on va chercher, si on fait cet effort, ce bah c'est pas facile. Et en plus, ça, ça, ça fait mal parce que souvent, la réalité est, très, est, est lourde à porter. Euh, quand on sait ce qui se passe dans ce pays, on ne dort pas justement très tranquille, très sereinement. Donc, c'est la fuite, quelque part, à cette vertu. Euh, pour, pour ceux qui se sont persuadés de ne pouvoir rien faire au sort de ce pays, quelque part, elle se comprend. Euh, c'est souvent ce que me disent mes lecteurs mais dans l'état où on en est on ne peut plus rien faire, c'est fini, c'est foutu donc à la limite autant, autant, autant boire un coup et, et essayer d'oublier
0: mais est-ce qu'on ne dédouane pas assez les gens je trouve parce qu'en effet on dit toujours oui c'est l'état, euh, c'est les médias mais on ne dit jamais euh, c'est l'intelligence des gens qui ne fonctionne pas Alors, ah ouais, gens, ouais, ouais, je trouve ouais, qu'on je... les dédouane énormément parce qu'aujourd'hui suis... les gens sont ouais. aux 35 heures ça va ils ne euh, travaillaient pas autant que nos parents nos grands-parents ils sont dans le tertiaire, c'est pas aussi physique euh, qu'à l'époque. Bon, euh, je veux dire les gens, euh, ils ont le temps d'aller voir Netflix, mais ils n'ont pas le temps de, de s'informer en fait. Donc j'ai l'impression quand même qu'on les dédouane beaucoup quand même.
1: Ah mais complètement. Enfin ils ont, euh, ils sont dans leur atelier domestique et ils consomment toute la journée. C'était la thèse principale de la France Big Brother où je, s'il y a ce maître qui est si puissant, c'est parce qu'il y a un, un sujet, une créature qui est tout aussi impuissante et c'est monsieur moyen qui est demandeur de, de cet état euh, de ce contrôle total euh, des du qui, qui veut encore plus de, de directives et d'interdits pour lui même euh, et qui, qui 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 accepte la faillite majeure de l'État sur l'immigration, sur l'insécurité, sur ce genre de, 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 de thématiques. Donc il est il est pour moi le premier responsable. C'est toujours lui. Hein, c'est toujours Monsieur Moyen. C'est trop facile d'en désigner des qui seraient tout puissants et qui qui dirigent tout et qui font de nous ce qu'ils veulent. S'ils font de nous ce qu'ils veulent, c'est qu'on ne vaut absolument plus rien. Donc, le, 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 le seul, la, la seule véritable révolte, elle est au cœur de, de nous tous. C'est ce que je me tue à dire à mes lecteurs à chaque fois. Arrêtez de me demander que faire, mais cherchez. Euh, chacun peut trouver des solutions pour avancer un petit peu, pour se faire contre-pouvoir, pour, euh, pour faire mieux que ce que nous faisons en ce moment, en tout cas. Ce serait, à mon avis, la moindre des choses. Quel est aujourd'hui le, le profil de vos lecteurs euh, alors, il est très, euh, il, est, il est très vaste. Euh, je, en en l'occurrence, la, 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 le vrai enseignement, c'est qu'il est surtout masculin. Je crois que j'ai à peu près les trois quarts de mes lecteurs, enfin, euh, qui sont des, qui sont des hommes, et, euh, et ce qui est assez, euh, ce qui est assez rare, puisque normalement, a priori, ce sont plutôt les femmes qui lisent des livres dans ce pays, euh, d'après les statistiques qu'on a. En tout cas. Euh, donc ça c'est bon je sais pas c'est peut-être mon, mon style d'écriture ou les, les thèmes que je traite qui vont intéresser plutôt un public masculin il y a évidemment beaucoup de policiers beaucoup de je pense que la tranche la plus euh, le, la plus représentée est celle des ça va être celle des 18 euh, 50 ans quelque chose comme ça et euh, ce sont souvent des gens qui sont déjà politiquement éveillés euh, et qui, qui qui donc qui, qui cherche, qui s'inquiètent, qui cherchent des solutions qui se demande ce qu'on va devenir et, euh, et alors il y a dedans il y a des, des très optimistes, il y a des très pessimistes il y a un peu de tout, il y a des, poli des politisés acharnés qui pensent que seul le combat politique peut nous aider d'autres qui en revanche pensent qu'il faut absolument en sortir, que ça sert à rien et donc euh, voilà chacun a son a sa, sa façon de voir et moi j'essaie de donner des perspectives dans tout ça
0: Mais Moi je vous pose cette question parce que J'imagine que euh, vos lecteurs, ben, comme les gens là, qui nous regardent, ce sont des, des, des gens euh, déjà convaincus. Euh, comment faire justement pour toucher le reste euh, voilà, Est-ce est que vous le réussissez à toucher le reste, même avec la furia ou avec euh, vos livres et, et, et comment le faire Comment réussir à imprégner la tête des gens euh, comme les grands médias masses le font aujourd'hui
1: alors, je pense que donc moi j'ai essayé avec Guerilla. En tout cas, j'ai eu beaucoup beaucoup de de, de lecteurs qui m'ont dit c'est la première fois depuis des années que je lis un livre. Euh, je vous m'avais réconcilié avec la lecture. J'étais plus du tout dedans, ça m'intéressait plus. Et là, je suis revenu à cause de ça. Donc c'est ça c'est sûr que c'est une satisfaction parce que euh, évidemment c'est bien de parler à ceux qui sont qui, qui pensent à peu près la même chose, mais ça fait pas beaucoup avancer le, le le débat. Là, si on va chercher des on va dire les sceptiques, ceux qui doutent, ceux qui se posent des questions, ceux qui étaient pas encore euh, très euh, comment dire euh, qui qui s'était pas vraiment nourri l'esprit par une réflexion critique mais qui savait que des choses n'allaient pas qui s'en rendaient compte euh, là ceux-là peuvent devenir demain les nouveaux influenceurs des nouveaux exemples et des nouvelles figures qui vont à leur tour euh, euh, par contagion euh, retourner quelques retourner quelques esprits donc moi j'ai beaucoup réfléchi à ces questions notamment sur la manière de concurrencer un un, un organisme Big Brother qui lui a une puissance inédite dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire qu'on a euh, tous les écrans, tous les techniciens, toute l'ingénierie sociale, la manipulation humaine, euh, des, des publicitaires, des, des, des spécialistes, des psychologues qui, qui, qui savent exactement comment faire acheter ou vendre des produits ou des slogans, des cabinets de conseil, etc. Et nous, on est quasiment tout seul face à ça, et il faut essayer euh, de d'attraper de, Monsieur Moyen, de lui, de lui, de dans son dans son temps de cerveau euh, quasiment indisponible et lui faire lire un livre entier sans images c'est très difficile donc c'est aussi pour ça que la furia par exemple avec un un, un aspect plus euh, euh, plus ludique en quelque sorte plus divertissant séduisant en tout cas euh, peut aider aussi parce que là on va trouver de l'insolence on va trouver comme ça quelque chose qui va qui va frapper qui va attraper l'attention et ensuite qui va permettre derrière tout ça d'avoir une réflexion Prolonger. Et donc, ce n'est pas du tout facile de trouver des supports efficaces. Euh, sur Internet, c'est compliqué aussi, parce que vous savez très bien, les chaînes, les chaînes sont à la merci de la, de la décision des, des robots et des, des conditions générales d'utilisation qui, qui n'en finissent plus de, de s'allonger et d'être interprétées de manière arbitraire. Donc, ce n'est pas facile de se trouver cet espace, cet espace ce contre-espace vital.
0: Ben, vous parlez beaucoup de monsieur moyen, mais vous ne parlez pas de madame moyen. Et Madame Moyen, c'est quand même la, la moitié de la population. Comment, justement, oui. euh, euh, elle aussi l'a touché Parce que je sais que La Furia, j'en ai parlé avec, euh, avec euh, Laura Magnier, euh, c'était très masculin. Vos livres aussi sont très masculins, vous venez de le dire. Et comment euh, essayer de toucher Madame Moyen Parce que regardez, M. Zemmour, lorsqu'il s'est présenté, n'a pas eu ce public féminin. Alors peut-être que, peut oui. que Madame Le Pen l'a eu. Est-ce qu'il y a une forme de de patriotisme à la maman, si je puis dire Est-ce que euh, il faut être une femme pour toucher euh, cette tranche
1: Alors, j'ai quand même un certain nombre de lectrices qui sont euh, vraiment euh, très, très éveillées et qui ont une réflexion très aboutie depuis, depuis pas mal d'années et qui l'affirment souvent avec beaucoup plus de, 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 de facilité, de détermination que les lecteurs masculins, qui eux seront en réalité plus discrets dans la vraie vie. Et donc il y, a, il, y a, il y a une place, par contre il y a un, un gouffre des deux côtés, c'est-à-dire que d'un côté on va avoir euh, Josiane, Jocelyne, un per personnage un petit peu archétypal dans mes livres, qui, euh, qui subit complètement l'écran, en fait l'écran est le prolongement de son cerveau, et donc c'est M6, c'est vraiment sa pensée fondamentale, et elle, elle, elle ne peut pas en sortir, elle n'a aucun recul par rapport à ça, euh, par rapport à la télévision, donc elle, elle est perdue, elle votera euh, Macron pour avoir des, des grosses retraites euh, jusqu'à la fin des, des temps. Et euh, de l'autre côté, on a la, la, la jeune femme diplômée, ou en tout cas en passe de lettres ou en études de sciences sociales et compagnie, qui est la plupart du temps très très fortement euh, happée par, le, par la morale de son groupe, c'est-à-dire qu'elle va être archi-suiveuse, qu'elle va être évidemment bah, contre le réchauffement, euh, la faim dans le monde, euh, pour le vivre ensemble, etc. Enfin, c'est absolument navrant, tellement c'est caricatural, mais c'est comme ça. Et entre les deux mondes, là, il peut y avoir justement la prise de conscience de la, de, de la, de la citoyenne qui est confrontée aux réalités, aux réalités dans les rues, euh, le harcèlement des femmes, etc., et aux réalités matérielles, et aux réalités du, du féminisme qui finalement a du beaucoup de mal à tenir ses promesses euh, pour les femmes qui, qui 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 souhaitent réellement être libres, c'est-à-dire s'affranchir si elles le veulent du déterminisme féministe aussi. Euh, donc là, il y a il y a une place, il y a une fenêtre de tir, et évidemment, il faut la prendre. Il faut parler absolument à tout le monde. C'est pas juste un, un, un concours de celui qui pisse le plus loin. On a besoin d'absolument toute la population, et donc il faut euh, il faut trouver les moyens de s'adresser à elle dans son dans son entièreté.
0: Est-ce que ça signifie aussi peut-être que les femmes euh, sont moins conscientes de, 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 de l'autour, de ce qui se passe euh, euh, Est-ce qu'elles ont peut-être qu d'autres combats aussi Moi, par exemple, je vois que dans les manifestations contre le pass et euh, contre la crise, enfin, sur, sur les questions de crise sanitaire, il y avait énormément de femmes, d'ailleurs peut-être euh, au moins euh, oui. les trois quarts. Est-ce que euh, c'est plus ces sujets-là qui les touchent plutôt que l'insécurité
1: Peut-être, ou peut-être qu'il n'y a pas une... Enfin, il y a, il y a plus d'angoisse par Orange Mécanique, par exemple, énormément de lectrices m'ont dit « j'ai pas pu aller jusqu'au bout du livre parce que ça m'angoisse trop, euh, c'est trop violent, etc. » Donc, j'ai lu un petit peu et je me suis arrêté. Mais je suis d'accord, je partage le constat. Il y a, il y a, je pense qu'il y, y a pas mal cette idée-là. Je pense pas que, politiquement, il y ait tant de différences que ça, maintenant, entre les hommes et les femmes. Ça s'est nettement atténué. Euh, je pense même que... Les femmes pourraient devenir plus conservatrices et peut-être plus réactionnaires euh, et plus 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 radicales dans leurs solutions euh, dans, dans dans leur dans leurs solutions politiques euh, que les hommes. Donc c'est voilà c'est c'est très difficile à dire pourquoi effectivement on les voit beaucoup s'impliquer dans les dans les dans les problématiques comme le, le pass ou ce genre de, de restriction des libertés. Euh, on les on les on les voit beaucoup sur l'insécurité c'est beaucoup moins. Alors je sais pas peut-être que le sujet touchant à des tabous euh, plus dangereux, on va dire, comme l'immigration, euh, les les je sais pas, les les questionne peut-être un peu moins euh, pour l'instant, mais à mon avis ça va ça va ça va assez vite changer puisque il est il est clair que les, les comment dire les dégâts de cette euh, des violences de rue notamment, euh, bah ne les épargneront pas euh, pas longtemps en tout cas. Elles ne parlent pas du
0: tout d'ailleurs. Mais, mais est-ce que peut-être les femmes euh, n'ont pas d'autres aspirations Peut-être aujourd'hui, les, les jeunes femmes, je ne moi, de moins de 40 ans, n'ont pas d'aspiration de, de carrière par exemple. Et, et peut-être qu'on leur parle pas, ne leur parle pas assez de ça
1: Peut-être, peut-être. C'est vrai que bah, moi, je peux faire mon procès là-dessus. Puisque moi, je, je c'est une question que je ne me posais pas beaucoup jusqu'à il y a quelques, quelques années j'écrivais mes bouquins sans, sans même penser à un prototype de lecteur et par définition forcément euh, ça va plutôt parler à la fibre masculine euh, du lectorat si mes écrits sont, sont, sont plutôt masculins euh, peut-être que d'ailleurs certains de mes bouquins sont un peu techniques et un peu chiants et que ça c'est un petit peu systémique et que ça peut déplaire euh, déplaire aux, aux lectrices euh, c'est possible et les, les, les archétypes de mes personnages dans, dans Guerilla peuvent aussi ne pas euh, elles, ne, elles peuvent ne pas s'y retrouver ou elles peuvent avoir des attentes qui ne seront pas comblées, euh, comblées là-dedans. Ce n'est pas facile. Mais je, je vais essayer de me rattraper puisque justement, je, je travaille sur un bouquin sur les hommes et les femmes, leurs relations, le féminisme, etc., qui est quand même vraiment très important aussi puisque j'ai l'impression qu'il y, y a une rupture, il y a une incompréhension euh, assez importante entre les deux, euh, entre les deux moitiés. Et euh, que, évidemment, l'idéologie, euh, le matraquage dominant n'y est pas du tout pour rien. Et euh, voilà, essayer de remettre un petit peu les pendules à l'heure, euh, reprendre des explications basiques qui pourraient nous aider dans la vie de tous les jours. Puisqu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont seuls et qui, 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 qui n'ont pas l'air de comprendre les femmes. Euh, et inversement. Donc, euh, voilà, peut-être qu'il y aurait quelque chose à faire là-dessus.
0: Vous sentez que les hommes et les femmes là, se séparent euh, actuellement ou qu'on qu les force à se séparer peut-être
1: bah j'ai vraiment eu des, une impression d'une incompréhension de plus en plus nette et par extension d'une forme de méfiance et de, et de mépris dans certains cas qui qui augmente euh, parce que oui il y a une, vraiment une incompréhension des choses des choses primaires de la vie euh, qui qui sont de, de l'ordre biologique à mon avis et, euh, et ce refus de voir euh, nous mène à de, à de sévères malentendus et donc ça, ça mériterait des, des explications ben, le problème c'est que les seules explications qu'on va avoir à ce sujet sont toujours données par des je sais pas des néo-féministes euh, euh, sur les sur les plateaux de télé donc évidemment ça a la valeur ça euh, la valeur intrinsèque de ce genre d'études et c'est jamais très bon pour la cohésion sociale et le développement euh, l'accomplissement personnel on va dire
0: est-ce qu'il faudrait peut-être inventer une forme, bon, je, vais, je vais utiliser le mot, même si je ne l'aime pas spécialement, mais, entre guillemets, progressisme de droite, pour capter ces femmes
1: Je ne sais pas si on peut séduire, euh, s'il est nécessaire d'aller jusqu'au, aux, aux, aux idées, aux idées euh, à l'adhésion aux idées qui, si à partir du moment où on estime qu'elles sont nuisibles, euh, je pense pas que ce soit une bonne idée de les de les, de les reprendre à notre compte pour espérer euh, espérer en quelque sorte les troller ou se greffer dessus, les parasiter ou je sais pas. Je pense qu'il faut quand même être assez clair sur les sur les principes fondamentaux et que s'ils sont énoncés avec suffisamment de clarté, justement, ils permettront de comprendre euh, ce que le progressisme est, ce qu'il a fait, ce qu'il va faire. Euh, tout n'est pas euh, voilà tout n'est pas très clair dans ce dans 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 ses conséquences et justement il est il est temps de, de clarifier les choses il faut pas trop se laisser aller de toute façon avec ces grands mots les progressistes les libéraux etc il faut vraiment plutôt revenir à des choses très concrètes et très quotidiennes euh, pour éviter justement les malentendus euh, les, les les condamnations trop définitives des choses
0: alors, je vais revenir un peu sur la, 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 la meurtre de la petite Lola. Euh, Qu'avez-vous pensé euh, du traitement médiatique euh, sur, cette, sur, cette, euh, sur cette histoire
1: Alors, bah, il a existé parce qu'il y a eu euh, les, les réseaux sociaux, la fachosphère, la fameuse euh, f2souche.com euh, et compagnie. Euh, sans ça, euh, l'affaire Lola, c'était une ligne dans le parisien et peut-être un, un petit mot sur France 3, et c'était fini. Là, grâce à cette, à cette récupération indécente, comme on l'a appelé, eh bien, euh, les médias se sont intéressés à la question des OQTF, ce qu'ils ne faisaient pas depuis longtemps. Alors que pourtant, quand même, c'est un scandale manifeste qui est là depuis des années et des années. Ça fait des, 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 des années qu'on le dit. Mais il a fallu, il a fallu euh, cette euh, victimes de plus euh, pour que on s'intéresse à ça, pour que peut-être on se demande par la suite euh, pourquoi il y a tant de déséquilibrés sur notre sol, pourquoi ils sont quand même Relativement souvent euh, issus de cette euh, cette immigration extra-européenne euh, récente. Euh, et pourquoi euh, pourquoi la loi en France n'est pas appliquée Ce sont des des questions euh, des questions qui sont qui que j'ai posées euh, dans la France orange mécanique et qui évidemment on s'est toujours bien gardé d'y répondre. Mais le seul fait qu'elles soient posées et débattues, même si évidemment elles sont toujours présentées de manière de manière euh, avantageuse pour le pour la comment dire la, la, la secte du très bien vivre ensemble. Euh, elles, elles font leur chemin dans l'opinion euh, parce que c'est plus possible de mentir justement à ce sujet là même Josiane même si elle est hypnotisée par M6 elle voit bien quand même que souvent euh, il, y a, il, y a, il y a des problèmes sérieux et, c et, c et pourtant, pourtant Dieu sait que le média fait tout pour, tout pour lui, la dissuader d'arriver à de telles conclusions
0: vous savez moi, moi j'ai pensé allait avoir une forme d'électrochoc ou, ou un élan populaire et ma malheureusement, il n'a pas eu lieu. Euh... Comment on peut l'expliquer
1: Bah ça c'est ce qu'on malheureusement qu'on imagine à chaque fois. C'est euh, même avant chaque élection, on s'imagine que quelque chose va enfin se passer, que ça bouge et tout ça et après chaque élection, tout le monde se dit "Ah oh, zut, euh, bon ben bah, peut-être la prochaine fois." Et à chaque gros fait divers, même le Bataclan, même Mohamed Merah, même Charlie Hebdo, on a eu ce sentiment, on s'est dit "Ah oh, là c'est pas possible quand même, c'est trop" Euh, les gens vont réagir la politique va changer etc. et on a vu après un petit, un petit délai de sidération le média remettre les choses dans l'ordre euh, les, les attentats islamistes sont devenus des campagnes contre l'islamophobie euh, l'affaire Lola est devenue le procès de la récupération politique et finalement Big Brother parvient toujours à retourner le fait à son avantage et un, un, le cerveau du téléspectateur moyen a une mémoire à court terme qui est, qui est extrêmement courte donc d'ici deux à trois semaines, il sait, Big Brother sait que ce sera déjà oublié, on sera passé à autre chose, un autre scandale, etc. Et c'est vrai que ce faisant, on va user petit à petit la capacité de, de réaction, euh, d'indignation du, du téléspectateur moyen. À chaque à chaque stimulation, euh, ça, ça, le, le, le niveau de réactivité va baisser, et c'est évidemment ce qui ce qui ce qui ce qui le favorise. Mais euh, bon, voilà, nous on ne peut faire, on, on ne peut guère faire mieux que ça pour l'instant. Euh, si ça peut, si ça peut conduire à peut-être un infléchissement politique, ce serait facile hein, pour Macron et Darmanin de simplement, euh, je sais pas, expu faire expulser les OQTF. Ils pourraient le faire en réalité sans trop de sans trop de, de problèmes, et ce serait extrêmement populaire et ils en bénéficieraient beaucoup. Et ça contenterait Monsieur Moyen pour quelques années. Euh, bon, pour l'instant, ils sont ils sont tellement tellement mauvais qu'ils ne le font même pas, mais ils, ils pourraient au moins l'envisager.
0: Oui, mais euh, Monsieur Moyen et Madame Moyen, euh, ce n'est pas leur électorat, mine de rien. Euh, leur électorat, c'est euh, les gens de ces centres-villes, euh, des CSP+, et compagnie, qui, eux, en sont très contents de cette immigration. Et ils veulent cette immigration. Moi, je le vois sur Paris. Mmh. Euh, ils sont très heureux d'avoir leur Uberite. Ils ont l'impression d'être des patrons comme ça. Euh, donc, en fait, ils ne contentent pas. Parce que c'est comme ça que, que, que travaille un politique.
1: Ils ont leur petite population euh, d'esclaves euh, disponibles euh, voilà, pour, pour s'occuper des, pour le, pour changer les couches du bébé, pour euh, ramener, le, ramener la nourriture sur un claquement de doigts, etc. Et comme ça, on peut on peut leur faire venir des dorés des quatre coins du monde avec des, des camions et des conteneurs, mais eux, ils ont ils ont leur ils ont leur petit vélo électrique, donc ils ne polluent pas, tout va bien. Voilà. Et oui, oui, cette population, évidemment, est, est une plaie est une plaie complète, puisque elle elle a les moyens d'avoir euh, la diversité, elle a ses ordres, elle a les moyens d'échapper à l'ultra violence et, et et même moralement, de toute façon, même si d'aventure une mauvaise rencontre euh, se, se, se terminer par, par quelques petits coups par une petite agression euh, justement ça, ça le, le, on se fait un petit peu martyr du vivre ensemble à cette occasion on va dire non mais il ne faut pas faire d'amalgame etc et là, là la supériorité morale sera vraiment, sera vraiment totale et évidemment et la, et la population retraitée elle ne s'inquiète surtout du fait que ces retraites puissent, puissent diminuer ce qui n'arrivera sûrement pas puisque elle est une manne électorale bien trop énorme donc, ceux-là sont un petit peu hors du jeu. C'est pour ça que la politique, la, la démocratie est, est une plaie, elle aussi, puisque les, 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 les actifs qui sont réellement concernés et qui en bavent réellement avec tout ça euh, pèsent finalement pas autant que, que, que ces populations euh, privilégiées et un petit peu hors du coup.
0: D'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, pour sortir de la séquence Lola, euh, parce que voilà, c'était une Algérienne qui a tué euh, cette môme, euh, on a euh, mis la séquence Justine où euh, c'est un bon Français de souche euh, qui viole et tue une jeune fille. Euh, pour dire, contrebalancer en disant « Tiens, il euh, n'y a pas que des Algériens qui tuent, mais il y a aussi des bons Français qui viennent chez nous. » Là, oui. pour le coup, euh, on sent que, quand même que les médias là-dessus sont assez... Euh, ils réfléchissent quand même, ils sont assez malins quand même.
1: Oui, oui, d'autant que des jeunes femmes qui sont assassinées, euh, il y en a quand même pas mal chaque année. Et on en a, on en parle très rarement avec autant d'ardeur, euh, de manière aussi développée euh, pendant une, une si longue durée dans le temps. Parce que là, effectivement, Lucas euh, sauve la mise en quelque sorte, puisqu'il permet de dire, regardez un partout. Euh, oui, on a eu Dabia, mais on a Lucas, Euh Tout va bien. Euh, C'est donc pas un problème. Il n'y a donc pas de rapport avec l'immigration, la sécurité. On est sauvé. Vous avez aussi des. Il y avait une certaine délectation d'ailleurs hein, dans, les, dans les militants de, de gauche et d'extrême gauche euh, parce qu'ils avaient enfin. Euh, ils tenaient. Ils tenaient un, un contre-exemple. Et euh, alors que dans Orange Mécanique, moi, j'ai toujours dénoncé toutes les formes d'ultra-violence, évidemment, euh, en particulier celles qui, celles qui peuvent être évitées, puisque des, malheureusement, des psychopathes comme ça, euh, qui vont euh, qui vont calculer des coups de manière très froide, etc., et qui ne se seront pas fait connaître ou très peu avant de passer à l'acte, eh ben il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Je suis pas naïf, je sais qu'on a beau avoir les meilleures lois du monde, euh, la meilleure police, la meilleure justice il y aura toujours une part irréductible comme ça, la part humaine, la part des ténèbres. sinon il n'y aurait pas de police, il n'y aurait pas de justice, ce serait pas la peine, euh, qui passera sous les radars et qui, qui passera à l'acte sans qu'on n'y puisse rien. Euh, en revanche, Dabia, euh, elle n'avait rien à faire dans ce pays euh, et les, les crimes et délits en France aujourd'hui, pour les deux tiers, sont commis par des individus issus de l'immigration. Ça, C'est un, un fait euh, très têtu et qui est absolu, et si, donc, si on veut faire des places dans nos prisons qui sont de nouveau surpeuplées, malgré la crise du Covid qui nous avait permis de, de, de mettre 10 000 prisonniers dans la nature, ils sont vite revenus et on en a même d'autres en plus, euh, si on veut faire de la place, eh bien, on peut expulser non seulement les étrangers, euh, les étrangers euh, criminels, on pourrait aussi se poser la question de, des, des issus d'eux, c'est-à-dire de ceux qui sont nés en France, mais qui sont des criminels endurcis, parce que ceux-là sont plus nombreux que les étrangers à être dans nos prisons. C'est pour ça que c'est toujours facile de dire le lien avec l'immigration, euh, il faut, il faut pas se précipiter. Regardez, il y a 19% d'étrangers qui sont, qui sont dans les, dans les statistiques de la sécurité. Ils sont que 7% dans le pays. Donc oui, ils sont un petit peu plus, mais ça reste une minorité. Eh ben non, parce que si on ajoute l'immigration, les issues de, de première, seconde génération, là, on va vers les deux tiers des crimes à délit. Et ça, évidemment, on ne l'entend jamais dans la bouche de Darmanin, ni sur les plateaux de télé. Et c'est, c'est là qu'est le, qu'est qu l'énorme problème c'est que ces individus qu'on nous présente comme français euh, sont, sont aussi beaucoup plus criminogènes que la moyenne.
0: Mais à, à quoi c'est dû Parce que d'ailleurs, aujourd'hui, M. Darmanin a dit que euh, la moitié euh, des, euh, des crimes et délits sont faits statistiquement par des étrangers. Mais il a dit non, mais moi, je ne fais pas le lien entre immigration euh, et crimes et délits. Euh, mais d'après vous, à quoi c'est dû Est-ce que c'est dû aussi peut-être au fait que... Euh, ces gens viennent de pays non démocratiques où, euh, où, ben, où la sanction, c'est le coup de bâton et que justement, ils ne peuvent pas vivre en démocratie libérale.
1: Bah évidemment, il y, a des, il, y a des, il y a des problèmes culturels très clairs parce que bah, des, 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 oui, des gens qui n'ont pas du tout le même référentiel, le même mode bon de vie, les mêmes coutumes, euh, la même façon d'élever les enfants, euh, de, de, de sanctionner la, les écarts, évidemment, ça va poser des problèmes. Et quand ces, ces personnes sont, sont si nombreuses qu'elles vivent en, en, en circuit fermé, elles sont dans leur propre communauté, elles se battent souvent entre communautés d'ailleurs, euh, donc c'est impossible de briser ça, c'est-à-dire qu'elles sont sur notre sol, mais c'est exactement comme si on avait pris un petit morceau de leur pays et qu'on l'avait amené avec elles. Et d'ailleurs, les, les, les issues de l'immigration sont aussi sur dans la criminalité parce que ils sont peut-être français de papier, mais ils sont tout autant étrangers que les vrais étrangers, euh, ceux dont on parle, ceux qui sont euh, ceux qui représentent ces, ces, ces criminels endurcis. Donc euh, bah, Enfin, il suffit pas de, de leur mettre la bonne étiquette dessus, le bon drapeau sur la poitrine, pour que ça change tout. C'est un, c'est, c'est, c'est un écart euh, culturel qui est beaucoup trop grand pour être comblé. En plus, on, on parle de pays où il y a souvent des, 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 comment dire, une criminalité organisée qui est assez forte. Euh, on ne le voit pas avec tous les pays euh, d'immigration. Hein. On a, on a une, par exemple la communauté asiatique en France, qu'elle soit euh, japonaise, chinoise, euh, coréenne, est euh, plutôt très bien intégrée. Elle est même moins criminogène que la moyenne euh, des, des autochtones, des natifs euh, d'origine européenne. Euh, on a aussi, euh, aussi l'immigration européenne des pays euh, anciennement d'ex-Yougoslavie. Euh, donc, euh, par exemple, euh, on a toute une délinquance euh, qui vient d'Albanie, qui vient de, du Kosovo, euh, qui, est, qui est extrêmement active aussi. On a une délinquance rome aussi qui est très très qui est très très active. Et pour le coup, euh, c'est presque une, ce sont des questions quasiment de tradition. Euh, on, on sait très bien que les, les 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 comment dire les minorités roms sont archi ultra surreprésentées représentés dans dans la, dans la criminalité de ce pays. Euh, de même que les, les, les pays arabes, de même que les pays euh, d'Afrique subsaharienne. Et ça, ça se passe partout. On n'a pas de pays, quel que soit le modèle, qui, qui, qui parvient à, à endiguer ces phénomènes. Euh, bien évidemment, il vaudrait mieux que ces individus crimin, criminogènes, euh, violents soient mis hors d'état de nuire par des peines euh, fermes et par des expulsions. Mais en tout cas, le problème, il, il, il persiste partout. Il a lieu partout.
0: Est-ce que ça signifie que l'assimilation, euh, cher à M. Zemmour, n'est pas possible
1: Ah, bah là, euh, avec les, les, les quantités numériques dont on parle, non, très clairement, c'est un ce, ce dit, ce, comment dire, ce, ce désir pouvait être euh, tangible des, des décennies et des décennies en arrière. On pouvait parler de, de, de doses homéopathiques, d'individus au cas par cas. Mais là, aujourd'hui, bah, devant ce, ce, cet afflux communautaire, on voit bien, on voit bien les alentours des, des grandes villes françaises. Euh, celui qui s'assimile, c'est le, 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 le native Gaul, comme on dit, le, le petit Gaulois natif, euh, qui doit s'assimiler ou fuir. Euh, donc à partir de là, euh, non, cette question n'est plus du tout, ne se pose plus du tout. On recrée des schémas communautaires un petit peu à l'anglo-saxonne où on a des quartiers de telles communautés euh, et chacun vit de son côté. Et évidemment, ça ne ressemble plus du tout à un pays parce que ça n'en est plus un. La nation, c'est quand même un lien euh, d'homogénéité, de culture, de sang, de tout ce qu'on veut, euh, d'individus, une, euh, une sorte de tribu organisée. Euh, et c'est n'est plus du tout ce qu'on ce, ce qu qu voit aujourd'hui.
0: Alors, euh, si on ne peut pas assimiler ces gens, on ne pourra pas expulser euh, 5 ou 10 millions de personnes, petite bon, petit personnel, je crois pas spécialement. Est-ce qu'il ne faut pas sortir je vais le dire le mot, de la démocratie et de la République, et peut-être euh, euh, installer un régime excessivement autoritaire pour tenir tout ça.
1: Alors si on veut, les. malheureusement le problème du régime autoritaire, c'est que souvent il sera très autoritaire avec ceux qui sont réceptifs, c'est-à-dire euh, Monsieur Moyen, et c'est ce qui se passe d'ailleurs, hein. Monsieur Moyen lui paye ses amendes, ses impôts, et, et se fait pourchasser pour la moindre, le moindre masque mis de travers, mais par contre, euh, la population justement a problème, qui s'en fout de toute façon des lois de la République, des discours de Darmanin, euh, n'est pas, pas concernée par ça. Donc après, euh, là aujourd'hui concrètement, si on veut mettre euh, plus de deux personnes expulsables dans le même avion, il faut euh, dénoncer, euh, le. Il, 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 on ne sera pas loin de sortir de l'Union Européenne déjà. Donc c'est un c'est un problème. Si la France ne peut pas imposer à l'Europe sa souveraineté migratoire, euh, évidemment, elle n'a aucune chance, elle n'a aucune chance de, de pouvoir la faire appliquer un jour. Donc ça implique des une politique courageuse, mais malheureusement, on, on sait ce qu'est notre politique aujourd'hui, donc on en est très loin. Mais ce, ce serait concrètement pour un pays comme la France très facile d'expulser tous ces individus qui sont euh, les, les, parlons uniquement des criminels euh, des criminels, euh, vraiment de les expulser ce serait assez simple d'imposer ça à leur pays d'origine la, la France pourrait très bien le faire ensuite pour ceux qui sont ici, euh, je rappelle que ça n'a pas été souhaité par la population le, la, le peuple français qui est en théorie souverain dans son pays a subi cette immigration il a été dépossédé de son propre sol par cette immigration qui a été imposée donc à partir de là, on devrait prendre des mesures à minima incitatives pour euh, inverser ces flux migratoires complètement fous qui n'ont aucun sens et faire en sorte que des populations qui sont pas du tout assimilées ou en voie de l'être ou en possibilité de l'être, eh bien repartent dans, dans leur pays d'origine. Ça, ça, ça paraît vraiment le minimum et pour le coup, euh, ça n'a rien de ça n'a rien d'autoritaire ou d'antidémocratique.
0: Mais on a pris euh deux semaines, qu'il y avait 700 000 personnes en situation irrégulière en France. C'est oui. énorme,
1: 700
0: 000. C'est-à-dire, euh, c'est euh, je sais pas une ville comme Lille.
1: Euh, Alors, même a priori, ce serait 700 000 OQTF. Voilà. au QTF. Personne le QTF. Alors là, ça veut dire quand même que. Euh,
0: Comment on ce... 700 000 personnes
1: uniquement ceux qui se sont vus notifier cette obligation de quitter voilà. le territoire donc il faut imaginer qu'il y, y a beaucoup d'autres clandestins peut-être même plus euh, on, on ne le sait pas en réalité hein. personne n'est personne capable de dire combien il y a d'habitants dans ce pays euh, le, 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 par exemple le, le nombre de personnes qui sont euh, qui sont soignées ou suivies ou aidées ne correspond jamais au chiffre de, de l'INSEE enfin, c'est un bordel monstrueux mais euh, alors, si simplement toutes ces personnes à chaque fois qu'elles étaient appréhendées euh, de, euh, dans un et que la, la police, enfin l'administration, constatait leur état d'irrégularité était immédiatement euh, incarcéré dans un centre de rétention et expulsé euh, très rapidement, avec en passant, je ne sais pas, pourquoi pas une lourde amende, pourquoi pas quelques jours de prison, euh, parce qu'on peut considérer que venir dans un pays quand on n'y quand on, quand on a pas été invité, c'est un crime, et expulsé au terme de leur peine systématiquement, ça ferait vraiment de la place et ça dissuaderait énormément euh, les, 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 les candidats à cette immigration, puisque et pourquoi viennent-ils Ils viennent parce que n'importe quel petit boulot euh, mal, mal payé, sous déclaré, etc., n'importe quelle aide sociale, n'importe quel acte criminel ici sont quand même euh, très, en, très enviables pour des, pour des petits, pour des petits criminels euh, africains. Euh, donc euh, y, y, ils ont de bonnes raisons de venir, donc il faut, il faut leur donner de bonnes raisons de ne pas venir.
0: Alors, com comment le faire voilà, On a 700 000 personnes,
1: comment on fait euh, Si celui qui vient euh, sait qu'une euh, arrestation équivaudra à euh, un mauvais quart d'heure, un, un centre de détention, quelques jours en centre de détention, une expulsion euh, sans inconfort sans euh, démesuré, euh, et s'il s'il sait que s'il commet n'importe quel acte illégal, il sera jugé et condamné très sévèrement et que ce sera aggravé parce qu'en plus il est irrégulier et expulsé au terme de sa peine, euh, s'il sait qu'il n'aura aucune aide euh, sociale d'aucune sorte euh, et que euh, si jamais il est employé de manière illégale, euh, son employeur et lui-même seront sanctionnés très sévèrement, bah, peut-être que euh, là, encore une fois, ce sera très très dissuasif. Mais on en est tellement loin que qu'évidemment, il, il y a pléthore de candidats de candidats à l'immigration aujourd'hui.
0: On voit par exemple que l'Algérie expulse énormément de, de gens du, du Niger voilà, par tour de bras. Est-ce que euh, à terme, on devrait être un régime euh, sans la corruption, euh, un peu comme l'Algérie par exemple Est-ce que ça, c'est une solution
1: ben, euh, il enfin politiquement c'est affligeant de, de simplicité hein, ce, ce problème c'est que si euh, on, on, la france cessait de se faire la carpette de l'algérie puisque c'est quand même ce qu'elle fait depuis, depuis quelques années avec une constance remarquable macron se fait littéralement euh, euh, essuyer les souliers de, 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 de tous les de tous les sous dirigeants de, de, de ce pays depuis sur, sur, sur le sur, sur le bus depuis quelques quelques années c'est vraiment euh, Stupéfiant. La France, si elle ne peut pas imposer à la Tunisie, à l'Algérie ou au Maroc euh, ce, ce simple fait, c'est-à-dire que toute la racaille que vous nous envoyez, bah, vous la reprenez et, et même vous allez euh, et vous allez devoir vous en justifier, ça aura des conséquences lourdes sur vous parce que ces types sont venus chez nous et n'avaient rien à y faire. Euh, on verra, on verra qu'il faut instaurer un rapport de force sérieux. Sinon, enfin, je sais bien qu'on a renoncé à beaucoup de choses, mais ça quand même se faire obéir de, se faire obéir de la Tunisie, de l'Algérie avec qui on a des accords incroyablement avantageux, euh, pour le coup, vraiment à leur avantage, euh, si, on, si on ne fait pas ça, autant renoncer à tout tout de suite. Euh, L'État devrait officiellement déclarer qu'il ne sert plus à rien à part nous voler de l'argent. Euh, et, et, et comme ça, on, ce serait, les choses seraient au moins claires. Bah oui, l'État, euh, entre nous, parce que je vois que... J'ai lu vos livres, hein, j'ai
0: lu euh, France Orange Mécanique, je vois aussi sur Guerilla 3. Euh, L'État, c'est quand même... Euh l'ennemi des, des français faut se dire hein. parce que je vois que vous êtes même assez libéral pour le coup hein, là dessus
1: bah là, enfin en tout cas oui là quand on observe lucidement les choses peut-être qu'il pourrait ne pas l'être mais là en tout cas il l'est très très manifestement puisqu'il ne s'en prend qu'à nous il nous prend 1300 euh, milliards d'euros par an il en dépense 1500 d'ailleurs et euh, concrètement alors que sa mission primordiale ce qui légitime son existence est d'assurer notre sécurité de contrôler nos frontières sur ces deux points il échoue pesamment, lourdement, depuis des décennies. Donc, à partir du moment où il n'a plus cette légitimité, il n'en a plus du tout. Et donc, on serait, euh, on, on serait tout à fait en droit, enfin, euh, d'ailleurs, l'administration est là pour nous rendre des comptes, euh, d'une part, d'exiger qu'il fasse son boulot, mais qu'en plus, il arrête de se croyer des compétences qui manifestement le dépasse, euh, qui l'arrête de nous prendre tout cet argent, puisque quand on parle de manque de pouvoir d'achat, de salaires qui sont trop bas, mais qui prend l'argent des salaires, c'est pas c'est pas le patron, c'est c'est l'État qui, qui qui sure. qui qui, ra, qui rabote ses salaires, euh, qui euh, l'inflation, c'est encore les banques centrales, donc ce sont les États. Enfin, euh, tous ces problèmes graves structurels, le coût de l'énergie aussi sont évidemment des décisions politiques d'une nullité abyssale. Et tous ces problèmes sont quand même posés aujourd'hui par cet État euh, qui, qui, qui est mes messieurs qui sont peut-être très doués pour communiquer et prendre de l'argent, mais pour l'instant, c'est vraiment tout ce qu'ils savent faire.
0: Mais ça fait raison. Alors, on paye énormément d'impôts, voilà, plus de 1300 milliards de taxes, d'impôts, de ce que vous voulez, par an. Euh, L'État est défaillant, mais comment vous expliquez euh, qu'au sein de la population, il y a une telle volonté de l'État euh, ben, on l'a vu par exemple sur la crise sanitaire, euh, on le voit même sur le, sur le quotidien, euh, les gens demandent de l'État, j'ai l'impression que les gens demandent la tutelle de l'État
1: quasiment. Ah oui, oui, mais c'est bah, le désir domestique de maître, c'est quand même, l'animal domestique, c'est ses caractéristiques vraiment fondamentales, c'est qu'il sait que lui-même, il est trop dépendant pour s'en sortir, donc il veut un maître qui pallie à tous ses besoins primaires et secondaires, et, et avec l'État, il est ravi, puisque l'État lui explique comment, euh, comment se laver les mains, euh, comment il doit réagir en cas d'inondation, comment filer son masque, etc., euh, il le prend pour, le, pour, un, pour un débile très profond, mais l'État est tranquillisé, il se sent comme un enfant euh, cajolé par, par sa, par sa nounou-maman, et, et il, il est très heureux, et il ne fait même plus le, le distinguo, c'est ce qui est terrible, c'est quand il parle de l'État, il, il le dissocie de ses impôts en fait, il dit c'est bien l'État a payé, l'État a cédé, l'État va, va, va débloquer de l'argent, mais il imagine que l'État, il a sa petite trésorerie personnelle, et que ça n'a rien à voir avec lui-même, mais il ne se rend pas compte qu'à chaque fois qu'il fait ça, il se dépossède, il se, il, se, il se dépouille de ses propres biens euh, pour une efficacité qui est plus, qui est plus discutable que jamais. » Euh, les missions que l'État remplit aujourd'hui, n'importe quelle entreprise pourrait les remplir de manière 100 fois plus efficace en coûtant beaucoup moins cher mais comme l'État s'octroie des monopoles complètement abusifs et délirants et que le citoyen effectivement à chaque fois qu'il y a un problème dit bah il faut encore plus d'État euh, si l'État euh, foire complètement sa gestion par exemple de la sécurité on va dire il faut qu'il ait plus de moyens qu'il y ait plus de flics, qu'il y ait plus de caméras, qu'il y ait plus de lois qu'il y ait plus de darmanins, mais ça n'a jamais rien changé ça changera jamais rien mais, mais comment, comment est venue cette bascule Est-ce qu'on euh, on est devenu euh, complètement con, peut-être euh, Oui, je pense qu'il y a de ça. Euh, complètement con et le, le le fait de ne de vraiment de de, de plus voir en fait, c'est-à-dire que le le média en permanence nous dit. Alors il y a ce problème-là. Euh, je ne sais pas. Les infirmières ont des problèmes. on n'ont pas assez d'argent, etc. Que fait l'État et des experts vont venir se demander que peut faire l'État, que doit faire l'État, que veut faire l'État. Ils vont faire venir des ministres, des secrétaires d'État, etc. Et ce genre de débat vont passionner les Jocelyne et les Robert devant leur poste, mais ils ne, ils ne, ils ne voient même plus en fait à quel point euh, leur, 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 ils sont dépossédés de leur pays et de leur destin. Et, euh, et oui, il y, a une, il y a vraiment une incompréhension lourde et profonde en fait de ce, de ce mécanisme. Ils s'imaginent, monsieur, monsieur Moyen et enfin Jocelyne et Robert, que ce pouvoir qu'ils n'ont plus du tout sur leur destin, euh, il, il va s'incarner dans, ce, dans cet état, dans, ce, dans ce, ce monstre arbitraire, en se disant euh, il, il faut qu'il tape du poing sur la table. Ça veut dire moi, je suis, j'ai renoncé à tout, je suis impuissant, la castration, vasectomie, tout est accompli. Mais lui, à ma place, il va incarner cette autorité, cette autorité qui fait défaut, etc. Il ne se rend pas compte que plus on lui concède ce pouvoir, plus Monsieur Moyen en on, on, on sera, on sera dépossédé, il sera prêt et euh, sera mûr pour l'abattoir. C'est un, vraiment un problème très, très profond et qui est très difficile à expliquer. Euh, je, je constate que beaucoup de mes lecteurs ont du mal avec ce discours puisque eux sont persuadés que la solution ne bien peut bien. venir que de l'État. Voilà. Oui, mais lorsque l'État dit comme dernièrement euh, « manger
0: dans le grenier, va euh, bah vous sauver votre vie euh, », le gars qui reçoit ce message-là, il se dit pas franchement prend quand même pour un abruti, il, il se dit plutôt « Ah oui, merci de me donner ce conseil, je vais manger au grenier ».
1: Alors, ce qui est terrifiant c'est que ces messages sont élaborés pour le pour le moyen justement donc le médiocre euh, moyen médiocre et même un petit peu en dessous parce qu'il faut quand même que tout le monde comprenne bien le message c'est le problème de la démocratie aussi c'est qu'on doit parler à tout le monde sans laisser personne sur le bord du chemin c'est-à-dire donc les plus les plus débiles de ce pays de toute façon je sais plus des études montraient qu'à peu près 5% d'une population moyenne ne comprenait jamais rien aux messages et aux communications des publicités ou du gouvernement parce qu'ils étaient vraiment trop bêtes pour ça. Et euh, on, on, on met, euh, s'ils si, euh, sont mis de côté, et eh bien évidemment, qu'est-ce que ça va faire Ça va creuser les inégalités, c'est quelque chose que l'État et les, les experts adorent dire, c'est-à-dire que si, quand il y a une inondation, euh, eh bien Josiane et Robert sont, sont, sont trop cons pour monter d'un étage quand ils ont les pieds dans l'eau, eh bien, euh, on dira, eh bien, vous avez vu, un drame de l'inégalité. Euh, Robert et Josanne se sont noyés à leur rez-de-chaussée parce que euh, ils, ils, ils n'ont pas bénéficié de, de la bonne assistance sociale, ils n'ont pas eu les bonnes formations pour monter d'un étage. Et euh, alors que, alors que, je ne sais pas, euh, Jean-Philippe, euh, Rentier... Euh, euh, et et, et Marie-Catherine, euh, qui, euh, qui était cadre, eux, ils ont eu cette présence d'esprit. Donc, on, voit, on, on va nous expliquer que les inégalités économiques, euh, voilà, ont créé, euh, créé des drames, etc. Mais à un moment, stop, il faut, ch chacun a quand même un cerveau, euh, ça, ça, sert, ça sert à réfléchir et justement à ne, ne pas attendre de manière béate que quelque chose vienne, vienne nous sauver. Ça, c'est vraiment un, un état d'esprit qui, qui est complètement terrifiant. De voir ces, cet état de sidération permanent dès qu'il se passe quelque chose et l'attente d'une réponse. C'est-à-dire que Dieu est peut-être mort ces dernières années, mais l'État l'a vraiment remplacé et l'État n'est pas mort du tout dans les, dans les, dans les esprits. Il en, il en est très loin, il est en pleine santé. Donc je, je sais pas, je pense qu'il va mourir de lui-même et que ça, ça rafraîchira peut-être la mémoire de tout le monde. Mais, mais pour l'instant, oui, il y a cet état de, de non-autonomie des populations qui est, qui est, qui est vraiment vertigineux.
0: Qu'est-ce que vous pensez de, de, des nouvelles générations qui arrivent, euh, elles qui, pour le coup, euh, sont vraiment connectées avec, avec euh, ces écrans
1: bah, Malheureusement, euh, justement, l'hyperconnexion a, ce, a cet effet un peu trompeur, c'est-à-dire qu'on a l'impression de, de tout savoir et de tout maîtriser, puisque, bah, je ne sais pas, je vais aller sur mon iPhone et je vais regarder euh, euh, le temps de cuisson des, des huîtres, etc. Enfin, je, je vais trouver, si, si tant qu'il faut cuire les huîtres, ça arrive. Ouais. Euh, si, euh,
0: ah, C'est euh, pas ton cul les huîtres hein.
1: Non mais alors certains le font mais en tout cas on, on a l'impression comme ça qu'on est, euh, on, on, a, on a quelque chose de divin puisque de toute façon on, même, voilà, on va commander un truc, le livreur va le ramener comme, comme, comme vous disiez tout à l'heure, on a ce sentiment de tout maîtriser, la technologie, on est dans un fauteuil, on s'en fout, on n'a même plus besoin de penser au sens de la vie puisque de toute façon on communique, on s'amuse, on, on, on se divertit avec tout ça. Mais le jour où le jour où euh, il y a une panne dans l'alimentation, dans eh bien là, euh, c'est plus qu'à poil qu'on va être, puisque les, les, les connaissances pratiques, le savoir des anciens, les choses vraies, le contact au réel à la nature, a en réalité complètement disparu. Euh, plus personne n'est capable de faire quoi que ce soit, personne n'est prêt pour une situation de guérilla où justement euh, tout s'effondrerait. Là, le, le maître est aux abonnés absents, se retrouve tout seul chez nous euh, avec notre champ de vision et nos, et nos yeux pour pleurer et euh, eh bien, on se rend compte qu'on n'a on a rien prévu on n'a rien préparé et qu'on sait rien faire et qu'on est, qu est vraiment pas grand chose et en plus de ça on a cet orgueil justement d'avoir cette, cette illusion de connaissance on se dit qu'on est les meilleurs, qu'avant c'était vraiment des, 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 des imbéciles et qu'on et qu vaut tous nos ancêtres euh, les, les, les jeunes progressistes en particulier ont vraiment cet, cet état d'esprit mais, euh, mais, mais à côté de ça, non, on est, il, faut, il, faudrait, euh, il faudrait une, une belle leçon d'humilité pour que, pour que tout ça, chacun revienne à sa place. Et elle, elle, arri, elle arrivera, malheureusement.
0: Est-ce que vous sentez justement que, que cette nouvelle génération qui arrive, euh, qui va être majeure, euh, qui va arriver sur le monde de travail, est-ce que vous sentez que… Euh, euh, parce que quand on avait 20 ans, on était un peu rebelle quand même. Hein, notre génération, peut-être peut la dernière… Euh, celle de nos parents, de nos grands-parents, est-ce que vous sentez que euh, cette nouvelle génération-là, euh, elle est quand même un peu plus soumise, euh, qu'elle croit en effet beaucoup plus en l'état que les, les anciennes générations, euh, que justement peut-être qu'on l'a formée pour qu'elle croit, on lui demande justement de regarder ses écrans pour qu'en effet euh, elle ne lève pas la tête
1: mais justement, l'État est très très habile là-dessus euh, parce que elle va croire cette génération, enfin en tout cas la génération qui va qui va passer par par l'université. Ça aussi, c'est une tragédie dont on parle assez peu. Mais le fait qu'il y ait autant de, de jeunes cerveaux euh, a priori normaux qui qui, qui, qui passent par l'université est, est assez dramatique puisque ces universités sont très très largement dominées justement par par l'idéologie dominante. Et à cet âge, en réalité, on n'est pas rebelle. On est vraiment, on est, on est très suiveur. On, on a très peur. On veut, on veut pas dévier du conformisme du groupe. On veut adhérer totalement à la, à la représentation morale qu'il incarne. On veut faire du zèle. Et l'État va justement suggérer qu'il faut se rebeller contre lui, mais pour toujours avoir plus de lui, en fait. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, la grande mode dans les universités françaises, qu qu'est-ce que fait l'État, que, que, que fait l'État contre euh, euh, contre la pollution, contre le réchauffement, etc. Et donc, on imagine maintenant que l'État va avoir un pouvoir direct sur le climat. Donc, euh, c'est encore une fois la déification totale de, de, de l'État. Et, euh, et, et, et et on va faire croire que par cette rébellion qui va toujours exiger plus de maîtres, euh, plus de contrôle social, plus de moyens contre les inégalités, etc., donc plus de communisme, de tyrannie, euh, d'autoritarisme, eh bien, on fait croire au rebelle qu'il est contre quelque chose. Et l'État, il en, il en sourit très profondément, euh, canine apparente, puisque puisque en réalité tout ça va va créer des, des bons soldats qui vont se retrouver plus tard dans ces dans ces médias dans ces universités qui vont toujours exiger encore plus de, de lui-même euh, c'est c'est ça qui est, qui est un jeu génial et contre cette jeunesse là une fois qu'elle sera qu'elle sera en place dans ces dans ces ce qu'on appelle les contre-pouvoirs médiatiques eh bien en face vous aurez je sais pas un type de en de centre droit qui sera élu président et qui et qui essaiera de, de de jouer le rôle du, du vaguement conservateur mais tout ça, euh, et tout ça l'opinion.
0: C'est-à-dire que les, les, ces jeunes-là qui envoient des pots de peinture sur des tableaux, qui se collent les mains là, sur, les, euh, sur les routes, c'est un peu des, euh, les idiots utiles de l'État, en fait
1: bah Oui, oui c'est-à-dire que ces, ces gens-là qui, qui, qui n'existeraient pas dans un monde normal, encore une fois, bénéficient de la, de la, de la répercussion technologique de, leur, de, la, de leurs actes abjects, et justement parce qu'ils sont abjects, ils, euh, ils 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 sont imposés comme ça au monde entier, alors que c'est c'est vraiment ces personnes ne peuvent faire que ça de toute façon, puisque pour exister c'est pas facile, il faut se faire il faut se démarquer par euh, un esprit d'originalité de création etc. Et il y a cette possibilité de la destruction. Donc on peut tuer des gens, on peut on peut tuer sa concierge, sa concierge comme disait Camus pour être célèbre. On peut euh, je sais pas brûler le temple le temple d'artémis à Éphèse et euh, avait fait ça pour qu'on se souvienne de lui c'était une des merveilles du monde c'était un des premiers cas comme ça de destruction volontaire d'une œuvre euh, reconnue euh, pour simplement être célèbre et on se souvient encore de son nom aujourd'hui donc il a réussi euh, celui qui a, qui a cassé le nez de la piéta de, de Michel-Ange et maintenant des activistes qui vont jeter des pots de, de soupe sur les, sur les vitres des tableaux euh, simplement pour avoir leur, petite, euh, leur petit moment de gloire personnel puisqu'ils sont, sont, sont des gens qui sont incapables d'exister autrement quand l'enfant il voit que son ces châteaux de sable ils sont moches, bah, il va essayer d'écraser ceux de ceux, ceux du voisin. Et, et évidemment, bah, l'État se sert de ces de ces enfin la, la politique va utiliser ce genre de profil euh, hautement névrosé et, et peut-être même à la limite du, du de la psychiatrie euh, pour faire avancer ses, ses, ses agendas. Mais, euh, vous venez de publier la Guerilla volume 3,
0: un livre pas très pas très optimiste on va dire. Euh, Est-ce que on est en plein dans New York 1997, le film de John Carpenter. Voilà, On est dedans, on est arrivé dedans. On ne peut pas en oui, sortir oui. Et dire. Oui, euh, Alors,
1: euh, pff, je, je, moi, j'ai l'impression qu'on est déjà dedans depuis, depuis pas mal d'années. ouais, que, que En fait, juste, il manque l'élément déclencheur et la, la chute du maître. Mais que dans les faits, le maître est déjà, est déjà mort vivant et que ses créatures ne sont, sont pas loin de l'être. Et que, que vraiment ça tient ça tient absolument rien que la cause déclencheuse soit euh, d'ailleurs un embrasement des cités ou une crise économique ou énergétique ou extérieure mondiale ou je sais pas ou pandémique euh, on peut tout imaginer euh, j'ai l'impression qu'on est déjà dedans et que et que euh, les le, comment dire le chemin à accomplir pour désamorcer tout ça euh, en matière de bah, de courage politique de courage individuel de reprise de conscience des choses euh, est tellement, tellement, tellement long et pénible que ça va être vraiment, vraiment très difficile. Encore une fois, euh, que, que fait-on Ben, bah, on regarde, on, on, on subit tout ça, et, et, et moi aussi. Hein, euh, on parle de ces jeunes activistes. Euh, J'ai vu ça aussi. Et enfin, voilà, on, on, on subit tout ça. Hein, on regarde le, le, on regarde le grand ballet de la décadence, avec un, tantôt sidération, tantôt agacement, tantôt émerveillement, et on essaie de, on essaie de faire quelques blagues là-dessus parfois pour sauver le feu de l'esprit gaulois. Mais, euh, mais dans les faits, on, on sent très bien que ça va très vite et que ça nous dépasse un peu et qu'il est très difficile de mettre des bâtons dans les roues de, ce, de, ce, de cette locomotive emballée, en quelque sorte.
0: Oui, mais est-ce que est, cet effondrement, en réalité, il n'est pas voulu euh, pour qu'à terme, on dise, bah, « regardez, euh, euh, on ne tient plus rien, on doit mettre en place, euh, euh, je ne sais pas, bah, en, en utilisant un terme politiquement correct », un crédit social spécifique, voilà parce que grâce à ça, ben, ça, met, ça remettra de l'ordre parce que voilà vous avez besoin d'ordre. Est-ce que est ce c'est pas voulu tout ça Ne serait-ce aussi qu'électoralement, peut-être pour faire monter, je sais pas, madame Le Pen dont on sait que n'est ben, pas capable d'avoir une majorité de voix.
1: Bah, je je sais pas les les ce genre de calcul, euh, je suis assez prudent parce que je, je 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 me rends compte que beaucoup de nos politiciens, en tout cas, euh, n'ont pas une vision aussi euh, aussi subtile que ça. Les politiciens d'avant peut-être, mais euh, n'est pas Mitterrand qui veut et les calculs politiques aujourd'hui sont quand même assez court terme, euh, d'ailleurs assez désespérant de court termisme. Après, il y a des enjeux évidemment qui vont dépasser ces qui vont dépasser ces politiques. Euh, qui vont tous nous dépasser probablement. Et après, euh, il est quand même difficile de voir quels seraient les intérêts, par exemple, de cette, cette classe politique. Eux, ils vivent très bien justement de cet État. C'est d'ailleurs ils doivent, ils doivent leur existence, leur pouvoir, leur statut uniquement à cet État, euh, ne serait-ce que par leurs revenus, mais aussi surtout par leur, par leur, par leur pouvoir, par leur exposition. C'est tout ce qu'ils veulent. Hein. L'homme politique aujourd'hui ne veut que que le que le pouvoir. Il faut être très réaliste là-dessus. Euh, donc, on, on voit mal l'intérêt qu'ils auraient de, de, de s'aborder le navire eux. Mais après que qu'ils qu soient victimes des temps qu'ils soient victimes de leur incompétence, qu'ils soient victimes des difficultés administratives, euh, certains, certains politiques ont essayé de faire des choses. Euh, Giscard honnêtement semblait décider à, à arrêter les frais en matière d'immigration mais il était face à une administration qui était qui, qui bloquait tout, qui voulait rien savoir et c'était compliqué. Et finalement, ça reste des hommes, ils, sont, ils ont une vie de cour, ils sont dans un milieu très agréable, ils s'aiment beaucoup, ils s'admirent, ils se disent que ce n'est pas si grave. Et l'important, c'est leur pouvoir, et on passe à autre chose, et, et rien ne se fait. C'est un système qui reste, qui reste humain et très humain.
0: C'est parce que euh, lorsque je pose cette question, et je la pose à, à quasiment tous mes interlocuteurs, lorsque je pose cette question euh, à des auteurs, à des économistes, à des hommes et femmes politiques ils ont à peu près la même réponse que vous, mais lorsque je pose cette même question euh, au, au peuple, quoi, enfin aux gens euh, dans, dans la rue, ils ont, ils ont euh, une réponse différente. Pour eux, euh, tout ça, c'est réfléchi et pensé. Euh, à quoi attribuez-vous euh, ben, voilà, cette, cette diffé ce différentiel de réponse
1: Ça, malheureusement, je pense que ça tient à, quelque part. Il y a une certaine volonté de se rassurer en se disant euh, « c'est rassuré, c'est voulu ». Donc, ce monde a quand même une cohérence. Parce que ce qui effraie par-dessus tout la créature domestique, domestique, c'est justement l'incertitude. Et de se dire que, se dire qu'en fait, euh, bah, tout le monde subit plus ou moins cette machine. Je sais que c'est pas, c'est pas payant d'un point de vue euh, vente, vente de bouquins de dire ça, mais euh, de se dire que, en fait, ça échappe un petit peu à tout le monde et les, les, les conséquences de tout ça, de cet énorme monstre, euh, bah, ce monstre, en fait, broie tout le monde, broie, euh, vois euh, toutes ces créatures euh, c'est encore plus effrayant quelque part et chez euh, un certain public qui va avoir tendance à être euh, je sais pas comme on pourrait dire complotiste euh, s'imaginer qu'une petite poignée d'individus bien planqués euh, tire vraiment tous les fils et que absolument tout est prévu euh, même je sais pas euh, la mort de Lola par exemple ou même tel tel truc vraiment très précis euh, tout est su tout est commandé à planifier. et planifié quelque part c'est rassurant puisque euh, c'est une manière de se dire euh, ok moi mon impuissance est, 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 est totale mais il y a une puissance tellement parfaite de l'autre côté quasiment divine pour le coup euh, puisqu'il voit tout il sait tout il prévoit tout euh, ils sont les ils sont je sais pas les reptiliens et tout ce qu'on peut imaginer que quelque part bon ça explique ça explique l'ordre du monde c'est c'est une moi je crois que c'est une forme de pensée magique malheureusement et justement une pensée qui est archi impuissante puisque si on se dit que les autres font tout ça veut dire que nous on ne fait vraiment on ne peut vraiment on plus façon rien faire oui oui une façon une façon de, de rendre les armes -à, à, à partir du moment où ils savent tout ils contrôlent tout ils prévoient tout bah enfin euh, à quoi ça sert de à quoi ça sert de lutter quoi et d'ailleurs ces gens la plupart du temps ne luttent pas ils vont ils vont ils vont poster des, des injures sur les réseaux sociaux et c'est à peu près tout donc, enfin, si, on, si on le pense vraiment et qu'on pense vraiment qu'ils euh, tiennent tout ça de manière très planifiée et élaborée, eh bien, il est temps d'aller au charbon, de le prouver, de le montrer, de, 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 de faire tomber tout ça.
0: Mais, euh, vous avez été connu euh, par France Orange Mécanique. Quel a été votre point de bascule Qu'est-ce que vous a dit Tiens, il faut que j'écrive ce livre pour alerter l'opinion publique
1: c'était euh, bah, le, le, le constat d'un du, 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 de, de, Robert naïf en quelque sorte, que je, ce que j'étais à l'époque, euh, donc Monsieur Moyen, euh, jo, euh, petit journaliste de province, et qui, qui se rend compte en fait d'un système, euh, d'une de, de, gestion, d'un vivre ensemble frelaté. même euh, c'était un jeu de massacre de voir le nombre de victimes tous les jours de, cette, euh, de, de, ce, de cet enrichissement, ce qu'on nous présentait comme une chance, etc. Euh, de voir le nombre de victimes, de voir à quel point les victimes étaient ignorées, maltraitées par le système judiciaire et médiatique, et de voir à quel point les, les auteurs et coupables étaient eux présentés comme des victimes de la société qu'il fallait absolument réinsérer, consacrer beaucoup d'argent à ça, etc. etc. la sociologie, euh, j'en passe et, et des pires, euh, donc je me suis dit, euh, c'est pas possible, il faut, il faut il faut, dire ça, il faut l'écrire, au moins comme ça, euh, ce sera peut-être mon testament que personne lira ou une bouteille à la mer qui sera lue dans, je sais pas, dans 200 ans, mais il, il fallait que je fasse quelque chose. Moi, je ne pouvais pas me contenter de, de regarder le match à la télé et, et de rien faire. Et il se trouve que le livre a eu, a eu, a eu le succès qu'il a parce que peut-être que beaucoup de, beaucoup de monsieur moyens se sont retrouvés dans cette vision en se disant « je suis donc pas fou, euh, ce que je vois euh, a, a une réalité ». Et je pense aussi le fait que les, justement, ces, ces grands spécialistes de l'insécurité habitués des plateaux télé euh, de, de la culture de l'excuse qu'on appelait comme ça à l'époque euh, et était un peu sans argument face à ça parce qu'il y a une réalité des chiffres parce qu'il y a des, 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 des milliers de témoignages euh, et parce que le lien avec l'immigration vraiment euh, bah, le, seul, le, le seul moyen de l'interdire c'était de dire euh, c'est extrême droite, les heures sombres etc. mais bon ça ça, ça ça va cinq minutes mais à un moment moi je m'en foutais puisque j'avais plus rien à perdre, hein, j'avais plus de carrière donc c'était terminé donc j'étais tranquille, j'étais libre mais euh, Donc voilà, ça a eu le succès que ça a eu. Reste que, encore une fois, qu'est-ce que ça a changé concrètement, à part une prise de conscience d'une partie de l'opinion Pour l'instant, pas grand-chose. Mais on sait que des fois, il y a des basculements, euh, il y a cet effet bande-sardine dont je parle souvent, c'est-à-dire qu'à un moment, la population, sur une opinion qui est là, qui est inconsciente depuis longtemps, va se sentir soudain majoritaire et libérée, et là, ça peut balayer absolument tout d'un coup parce que tout le monde va dire « mais moi j'ai toujours pensé ça, je l'ai toujours dit, etc. etc. » Et là, on va euh, le, le, le basculement peut être, peut être brutal et rapide.
0: Alors, ça n'a pas changé visiblement sur l'opinion publique, mais est-ce que la société en elle-même par rapport à, à France Orange Mécanique euh, euh, et donc, bah, a, a changé euh, fortement Est-ce qu'elle est encore plus violente Est-ce qu'aujourd'hui, si vous écriviez un, un France Orange Mécanique 2, bah là, ce serait vraiment... Euh quelque ah bah, chose de date beaucoup plus fort
1: malheureusement je peux en écrire un par an même peut-être par semestre parce que bah, moi je, je continue à suivre cette actualité d'ailleurs dans, dans la furia j'ai une chronique orange mécanique qui est dédiée à ça à toutes les aberrations en particulier les aberrations des verdicts des cours de justice etc et euh, oui euh, les enfin, tout est toujours là tout ce que je décrivais, ce que je dénonçais à l'époque la récidive, l'inapplication de la loi et tout ça, ça, ça s'est même considérablement aggravé euh, on a, on a l'aménagement des peines euh, cette doctrine a encore gagné beaucoup beaucoup de terrain on a eu entre -temps, on a eu quand même Taubira qui a été ministre de la justice on a eu Belloubet qui a fait très fort aussi maintenant on a Dupont moretti donc quel que soit le ministre de l'intérieur hein, parce qu'on parle souvent du ministre de l'intérieur mais il ne sert absolument à rien en matière de sécurité euh, lui il n'a pas de pouvoir réel sur la situation par contre la justice qui fait l'application de la loi évidemment c'est elle qui est complètement responsable de, la, de, de cette situation et euh, oui, tout s'est aggravé. On a un record battu historique du nombre de prisonniers en France. Donc des coups et blessures, euh, des violences sexuelles, donc les violences aux personnes en général. Le nombre d'homicides a atteint le record, enfin, a, a, euh, le, son chiffre record depuis les attentats de 2016. Euh, donc tous les voyants sont, sont, dans, le, sont, sont, sont dans le rouge. Enfin, tout s'aggrave actuellement. Euh, donc moi je veux bien qu'on me dise que, que, que c'est du fantasme etc mais ce sont les propres chiffres du gouvernement à un moment euh, même si l'observatoire de la délinquance a été supprimé pour des raisons très politiques puisqu'il montrait la partie euh, immergée de l'iceberg c'est à dire euh, vous avez les faits constatés c'est à dire les plaintes déposées mais vous avez les faits justement les victimes qui ne portent pas plainte puisque quand on voit l'état de la justice euh, pourquoi en plus être humilié une seconde fois euh, par la justice affronter son agresseur etc les procédures le coût que ça représente euh, moral et matériel donc on ne porte pas plainte et finalement eh bien on est dans la dans la part des ténèbres de l'insécurité on est les victimes encore plus ignorées que, que, que les victimes habituelles et euh, la situation euh, comme ça ne, ne fait qu'empirer donc comme on continue à y aller les yeux grands fermés avec des mesures à la darmanin, euh, que peut-être éventuellement il y aura des expulsables et que les autres seront régularisés, bah, évidemment on va, droit, on va droit dans le mur et le, le mur c'est la guérilla pour le coup.
0: C'est inéluctable la guérilla ou la guerre civile peut-être
1: Rien n'est inéluctable, hein. les, les, les courbes peuvent, peuvent s'infléchir, j'en sais rien, mais là pour l'instant, euh, aujourd'hui la photographie de de l'humeur politique, de l'action politique des de, 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 de grands médias me m'incline me, à penser qu'on va droit à la guérilla, sans même parler vraiment sur le plan insécurité et immigration, sans même parler des risques énergétiques, sanitaires, alimentaires, etc., de tout le reste, rien que sur ce plan-là, la situation est vraiment n'a jamais été aussi aussi explosive et préoccupante, ça c'est clair.
0: Mais ça veut dire que s'il y a guérilla, ça veut dire qu'il y a euh, malgré tout euh, prise de conscience euh, d'une certaine classe moyenne.
1: Bah pour le alors coup, la guerre espoir, Non, alors malheureusement, ma guérilla n'est pas la, le, le soulèvement, la révolte, la guerre civile. C'est au contraire, c'est-à-dire que euh, euh, l'État va renverser son, son café sur, les, sur, les, les, sur les, la jambe de M. Moyen. Euh, c'est pas, pas Monsieur Moyen qui va déclencher ça, c'est que lui comme d'habitude il sera dans sa vie dans, les, dans, les, dans, ses, dans son tunnel et euh, devant sa télé et d'un coup eh bien, il va, un événement euh, va prendre une ampleur plus importante que d'habitude et, et l'événement va, va le rattraper va rentrer chez lui, va, va, va éteindre la télé, va, va faire tomber l'état et donc Monsieur Moyen va être livré complètement face à lui-même et agira par réaction du coup il va devoir s'adapter à cette situation ce que je, je montre dans Guérilla 2, Monsieur Moyen li, rendu à lui-même euh, c'est pas triste, et évidemment c'est très difficile c'est la survie et donc voilà j'essaie de voir après ce qui peut ce qui peut advenir d'un pays une fois qu'il est, euh, qu est comme ça, qu'il est tombé rapidement et vraiment c'est pas du tout impossible euh, la, la, la police aujourd'hui l'armée, l'armée n'en parlons pas euh, la, la, la loyauté des, de la troupe enfin, préoccupe énormément nos responsables il y a beaucoup de questions qu'on se pose et on sait très bien que la peur morale de la, de la bavure, donc de la réalité du maintien de l'ordre si les banlieues s'embrasaient, euh, risque d'être prépondérante et d'empêcher toute réaction euh, réplique sérieuse.
0: Mais ça, ça voudrait dire que euh, le régime tomberait. Est-ce qu est que justement, il ne faut, il faut pas peut-être qu'il y ait une forme de chaos pour qu'il y ait un renouveau
1: alors, le régime tombera, euh, ça dépend. C'est-à-dire que le réflexe de Monsieur Moyen, malheureusement, ce sera de se regrouper derrière le, le berger, c'est-à-dire en l'occurrence Macron, comme il le fait à chaque attentat. Hein, derrière, euh, Après chaque, chaque attentat, euh, c'était derrière François Hollande. François Hollande prenait de la popularité et tout le monde s'unissait derrière son chef, le, le, la personne du maître, en se disant « il va nous sauver, il faut qu'il fasse quelque chose ». Donc ça, oui, d'accord, mais si il y a un embrasement prolongé euh, et continu dans, dans beaucoup de, de pans du territoire, eh bien, ce sera très difficile pour la police puisqu'il il y a des armes lourdes dans ces cités, il y a des gangs organisés, il y a tout un tas de. de, 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 de... C'est d'ailleurs pour ça qu'on on, on se garde bien de régulariser les drogues, fustel, -elles, -elles, elles douces comme le cannabis par exemple, parce qu'on sait très bien que le, le manque à gagner économique pour les gangs euh, entraînerait des, 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 des mesures de rétorsion très très sévères et brutales, que ce, ce, cette économie criminelle se reconvertirait aussitôt dans, dans, dans une autre criminalité, donc. C'est pour ça qu'on se garde bien de faire ça. La situation est vraiment très explosive et elle ne tient pour l'instant que grâce justement à ces gangs, à ces gangs très organisés qui ont besoin de leur trafic, de que leurs petites affaires se passent bien, donc qui empêchent euh, des, 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 des révoltes majeures. Mais le jour où ça tombera sur un trafiquant, une tête de réseau qui sera tuée ou, ou que ça se passera mal, je sais pas, et on peut tout imaginer, eh bien ça peut, ça peut partir très loin et là pour le coup devenir très rapidement hors de contrôle.
0: Donc pour vous, il ne peut pas y avoir de réveil populaire, ne serait-ce que parce que, par exemple, l'économie s'effondre, comme elle est en train de s'effondrer, ne serait-ce que par pense, la crise énergétique ou si. nombre d'entreprises, j'imagine, vont se casser la gueule.
1: Ça bien à ça. En fait, on a, on a énormément de, de candidats euh, à, 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 comment dire, à, à la petite étincelle qui mettra le, le feu à tout ça. Euh, ça peut être évidemment une pénurie, ça peut être une crise énergétique, ça peut être euh, une crise sociale, ça peut être euh, oui une cessation de paiement. Euh, tout, est, tout est imaginable. Euh, le, le, le citoyen moyen, évidemment, lui, sera la plupart du temps très légaliste et aura peur, c'est pour ça d'ailleurs qu'il qui manifeste finalement pas tant que ça parce qu'il sent très bien que la situation est déjà vraiment pas loin de, de péter et que ça lui fait peur. Il a toujours cette peur que derrière, que derrière Macron, et eh bien euh, une fois que ce sera que tout sera tombé, bah justement, sans ce fameux maître, que lui ne puisse vraiment plus rien faire tout seul, ce qui est pas tout à fait faux d'ailleurs. Euh, donc il va, il va rester, euh, comment dire, légaliste jusqu'au jusqu bout. Mais, euh, mais, mais mais une vraie révolte populaire, malheureusement, on a pu voir ce que ça avait donné avec les gilets jaunes et autres mouvements comme ça. D'abord, elle sera très vite récupérée, euh, elle sera retournée par les médias, elle sera récupérée par les protestataires habituels, c'est-à-dire ceux qui vont demander plus d'État, donc euh, la gauche, l'extrême-gauche. Et, euh, et elle, elle, son... Monsieur Moyen s'en détournera quand même très vite parce qu'il a ce réflexe de peur, il se dit « j'ai beaucoup à perdre. Euh, tant qu'on n'est pas vraiment... Euh, que, tant qu'on n'est pas en train de crever de faim ou tant que euh, les choses fonctionnent encore à peu près il faut que ça dure et là c'est pour ça qu'on peut entrer dans un scénario un petit peu à la sud-américaine c'est-à-dire que tout s'effondre mais lentement et on va vers un niveau de vie euh, à la brésilienne avec euh, des gangs quasiment aussi puissants que l'État une corruption énorme euh, un, vi un vivre-ensemble explosé avec des, des quartiers sécurisés des, des ghettos partout et un pays qui ne ressemble plus à rien finalement
0: c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir l'avènement euh... D'une forme de populisme, par exemple.
1: Ah si, alors c'est possible aussi, mais euh, quels seront, enfin, que, en quoi consistera-t-il et quels seront ses résultats Le populisme, on l'a vu au Brésil, on l'a vu, euh, on l'a vu avec Trump, on l'a vu, on le voit en Italie aujourd'hui. Euh, on a des exemples un peu partout, mais concrètement, euh, les résultats bah, sont modestes et surtout, encore une fois, le, le, la machine profonde, l'État profond. Euh, L'administration, les médias, Big Brother, etc. À chaque fois, se livre à un matraquage énorme contre justement ces, ces figures populistes qui sont l'incarnation pour ce régime du diable, du diable absolu. Trump, c'est vraiment euh, euh, ce, ce, une, une illustration. Et, eh bien, à la fin, finalement, euh, non seulement Trump ne peut pas faire grand chose puisque tout sera défait aussitôt une fois qu'il sera plus là, euh, donc ça n'aura servi ben, à rien. Et, et, et la population sortira avec l'idée renforcée que ce type était vraiment très vilain, et ça marche en particulier avec les Français. Euh, donc, bah, à quoi bon finalement euh, À quoi bon Si c'est pour faire la, quasiment la même chose euh, sans prendre de mesures fortes et sans arriver à se faire, à se faire obéir, bah, ça ne sert à rien. Et c'est que l'État euh, lui-même n'est plus contrôlable et est en roue libre.
0: L'État, c'est vrai que se maintient, il s'est maintenu, on l'a vu aussi euh, avec la crise sanitaire, en donnant de l'argent. Mais est-ce que, enfin euh, de l'argent de l'Europe, mais est-ce que vous pensez que cette manne, elle a infinie si justement il n'y a, a plus cet argent euh, J'imagine que les gens, là, pour le coup, euh, ne peuvent que réagir.
1: Ah, le problème, c'est que si un, un, un populiste courageux, on va dire, était élu et sa, sa première mesure soit de dire ok, alors maintenant on garde que le régalien, 3% du PIB, tout le reste, euh, eh bien on le, rend, on le rend aux Français, évidemment il va mettre dans la rue. Euh, bah, tout ce que ce pays compte d'assister, de d'aider de, 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 et de de fonctionnaires, enfin de de gens qui vivent directement de l'État. Et ça fait ça fait beaucoup beaucoup de monde. Euh, donc donc là pour le coup, on aura une explosion sociale énorme. Euh, et je enfin un politique aura beaucoup de mal à imposer ça. S'il y avait une cessation de paiement euh, due, je sais pas, à une crise économique et tout ça, ce serait assez différent. C'est à dire que là, euh, bah, protester c'est bien gentil, mais ça ne sert pas à grand chose. Évidemment, euh, chacun essaierait de récupérer le pouvoir, mais là, on est dans l'inconnu complète, puisque euh, bien ce, ce seront les plus, euh, les plus vicieux, les plus agressifs, les plus organisés. La loi du euh, plus fort. Les... Oui, la loi du plus, plus fort, plus mais plus en... Plus en, plus en plus fort, ce ne
0: serait pas bénéfique.
1: Il bah, y a peu de chance, puisqu'on ça ça, s'appuierait sur des, 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 comment dire, des structures existantes, par exemple des syndicats, par exemple euh, l'administration euh, qui existe actuellement. Et donc, le, le, le nouvel ordre qui, 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 qui surgirait de ça aurait assez peu de chances d'aller dans, dans, dans le bon sens, d'aller dans un sens de correction par rapport à ce qui a été fait jusqu'à maintenant. En tout cas, c'est un, un pari qui, qui, est, qui, est, qui est très audacieux et qui a pas vraiment de chance de, de nous amener une meilleure situation. C'est ça le problème aussi.
0: Donc vous, en fait, vous êtes pessimiste, quoi. vous voyez, vous voyez euh... alors,
1: bah, alors, il y a aussi l'hypothèse, la possibilité que justement le citoyen lucide, euh, conscient, euh, se, se, prenne sa mission à cœur et parvienne euh, en menant un combat très difficile contre lui-même, contre les autres, un, un combat de tous les instants, parvienne justement à atteindre une masse critique de la population, une masse, euh, vous savez que ce sont toujours un petit nombre d'individus déterminés qui font l'histoire, qui font... Euh, qui, qui qui peuvent renverser euh, renverser le cours des choses et que si euh, eh bien ce, ce, ce travail sur sur les consciences qui comptent est effectué à temps peut-être qu'on pourrait euh, voir un basculement et que l'opinion suivrait euh, assez fortement mais il faut, pas, il faut pas il faut pas se il faut pas se le cacher il faut pas être dans le délire naïf dans la crédulité il y a énormément de boulot dans ce pays il y a énormément de facteurs d'inertie euh, qui sont très très difficiles à briser
0: alors vous avez écrit là, enfin, vous avez publié Guerrilla 3, vous écrivez aussi sur la Furia, euh, quelle est votre autre actualité
1: ah, Déjà c'est pas mal, déjà je suis en train de, donc, de rééditer tous mes, tous mes livres aux éditions Magnus, donc euh, ils seront quasiment tous réédités cette année. Euh, cette année j'ai écrit, écrit Game Over, j'ai écrit Guerrilla 3. Ici oui, oui, euh, je les ai ici, vous voyez, en poche. Voilà, donc Titanic, la France interdite, la France Big Brother, donc les, les, la, la trilogie d'enquête sur la France, Game Over, qui est une réflexion politique, euh, donc parue en début d'année, les Trois Guérillas, Vous aurez aussi mes essais criminels, donc euh, Utoya et euh, le diable du ciel, qui vont arriver bientôt, et la Furia, donc un trimestriel, Il y en a, euh, il y en a donc un tous les trois mois comme euh, trimestriel donc. Et euh, je vais, on, on va remettre ça l'an prochain, évidemment Guerilla, donc euh, La Furia, pardon. Donc évidemment, je, on appelle nos, on, on l'a fait sur abonnement, c'est-à-dire qu'on n'a pas de mécène, on n'a pas euh, avec notre, autre, notre argent de poche euh, casser la tirelire et lancer ça, c'est-à-dire qu'on a fait appel à nos lecteurs en disant. Euh, Rejoignez-nous, euh, permettez-nous de lancer un, un vrai, euh, un vrai média euh, puissant dans les kiosques pour justement bah, participer à l'éveil des âmes, pour aller chercher Monsieur Moyen sur ses chemins de, de, de promenade dans tous les kiosques, dans les librairies, partout, partout. Et on a eu, euh, on avait demandé 15 000 abonnements pour lancer le truc, et on en a eu beaucoup plus. On a explosé les compteurs et donc c'est très bien, c'est signe qu'il y a quand même une, le, quelque chose bouge encore et la volonté de, 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 de convertir l'autre d'aller de, de, le chercher existe donc c'est la mission de la Furia et j'espère qu'on aura encore plus d'abonnés l'année prochaine et ainsi de suite enfin, Et les combien
0: et donc, à, actuellement d'abonnés à la Furia
1: Alors les, les abonnés je ne sais plus exactement à combien doit être en tout cas on était à 50-60 000 lecteurs euh, ah ouais ouais c'est c'est vraiment enfin moi j'ai un lancement comme ça qui, est, qui était aussi 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 réussi je suis pas sûr que ça ça existait en tout cas euh, le, le silence éloquent de la presse euh, mainstream à notre sujet euh, fait du bien puisque évidemment euh, je pense qu'on leur on leur a fait très mal parce qu'il y a évidemment eux on leur, leur subvention on leur mécène et nous on a rien de tout ça et on a on a réussi ce, ce tour de force et on, et on va continuer à le réussir j'en suis persuadé il y a une demande qui est très très forte donc moi, voilà, donc je, je, je fais tout ça et je vais continuer à écrire le, le plus vite possible puisqu'il y a urgence. Il est, il est minuit moins une, donc il faut, se, il faut se dépêcher. Et si les guerriers arrivent, je serai frustré de ne, pas avoir, de ne pas avoir sans doute passé tous les messages que, que je voulais passer. Donc je, je, je me dépêche.
0: Ben malgré tout, euh, comme il est minuit moins une, vous avez quand même l'espoir, là, il faut le dire. Ne dites pas quand même que tout est fini. tout Non, euh, ben
1: non, bien est bon. sûr. Bien sûr. Si les livres sont écrits et tout ça, je, je le fais un petit peu, guerrier c'est un petit peu pour conjurer le sort, en espérant que justement euh, bah, ce, 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 ce futur que je décris, ce futur très proche, n'arrive pas, que quelque chose se passe à, à minuit moins de 10 secondes, et, et, que, et que, que tout rentre dans l'ordre. Je l'espère, évidemment, et je, je, je travaille en ce sens. Sans doute que j'en fais pas assez, mais j'essaie de faire, de, de faire ce que je peux, en tout cas, avec mes armes. En tout cas, merci beaucoup, cher
0: Laurent Oberton, On a passé une heure et demie ensemble. Hein. J'essaie d'un peu de vous cuisiner. Donc, je suis content parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, ça faisait quelques temps que je voulais vous avoir en interview. Merci beaucoup, voilà, euh, Guérilla 3, La Furia. Passez une excellente soirée. À demain avec Jacques Beau. Merci à vous.
1: Merci à tous.